0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute beschäftigen wir uns mal wieder im weitesten Sinne vielleicht mit dem Thema Zensur und mit einer aktuellen Kontroverse. Es geht um das Spiel namens Rape Day, das erst für Schlagzeilen sorgte, weil es auf Steam war und dann nochmal für Schlagzeilen sorgte, weil es von Steam runtergeflogen ist. Und heute mit mir darüber sprechen werden einmal Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang. Ja, hallo in der Runde. Und die gute Nina Kiel ist auch wieder mit dabei. Hallo Nina. Guten Tag allerseits. So, und wir zeichnen heute ein bisschen früher auf. Das heißt, Freunde, unserer Bierbesprechungen gehen leider wieder leer aus. Gottlob haben ja vor kurzem die Herren Gebauer und Stange mit den beiden Herren vom Gain-Magazin so lange über Bier gesprochen, dass es für zwei Folgen reichen sollte. <lacht> ja, ja, ja. Das heißt, wir können eigentlich direkt einsteigen. Ich versuche den Menschen mal ganz kurz zu begreiflich zu machen, worum das geht, worüber wir hier sprechen wollen. Also, es ging durch die, durch die Presselandschaft, dass auf Steam ein Spiel eingereicht und offensichtlich auch zumindest schon mal im Vorverkauf freigeschaltet wurde, namens Rape Day. Das heißt, das Spiel war nie auf Steam tatsächlich kaufbar, aber es war bereits in der Steam-Datenbank eingetragen. Wir wissen, Steam ist seit einiger Zeit schon so konfiguriert, dass man über Steam Direct durch eine Bezahlung von 100 Dollar quasi sich einen Eintrag in dieser Steam-Datenbank kaufen kann. Dann kann der Entwickler dort sein Zeug hochladen und dann steht das dann meistens erstmal da. Steam hat keine wirklich proaktive Prüfung, wie das Spiel sehr deutlich untermauert. Ne? Also für den, der das Englische nicht mächtig ist, Rape Day bedeutet grob übersetzt Vergewaltigungstag. Man kann sich vorstellen, wenn es ein Spiel schon mit einem derart kontroversen Titel in die Datenbank schafft, dann legt das nahe, dass da wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Aufsicht geschieht. Und ähm, das hat sich dann hinterher auch bewahrheitet, als nach einer gewissen Aufregung über die Tatsache, dass das Spiel auf Steam Jetzt sozusagen drohte angeboten zu werden, Steam das Spiel aus seiner Datenbank wieder entfernt hat, das Ganze aber begleitet mit einer sehr nüchternen Erklärung, die vor allem sich komplett einfach nur darauf konzentriert, dass das Spiel laut Steam unkalkulierbare Risiken für Steam und seine Partner berge und deswegen nicht auf Steam erscheinen wird. Und Steam sagt außerdem noch, dass sie durchaus den Wunsch, äh, ja doch, die den Wunsch von Entwicklern respektieren, sich kreativ auszudrücken. Und es sei auch eine Aufgabe von Steam, ihnen dann dabei zu helfen, für diesen Ausdruck ein Publikum zu finden. Aber dieser Entwickler habe nun mal eine Art von Inhalt und eine Art von Ausdruck gewählt, die es sehr schwer machen, dass man ihm dabei hilft. Und diese Erklärung, dazu von Steam, hat dann noch mal ein bisschen für Wirbel gesorgt, weil viele Leute gesagt haben, boah, da wird eigentlich komplett mal wieder auf Business abgestellt, aber eben nirgendwo mal erklärt, dass Steam ausdrücklich, dass diese Art von Inhalt für sie auch einfach unzumutbar ist und dass sie die grundlegend ablehnen würden. Das Ganze noch mal in einem weiteren Kontext liegt, äh, gehört noch eine Diskussion dazu, dass Steam von der Zeit erklärt hat, dass sie eben im Grunde genommen nur noch jeweils nationale Gesetze als Grundlage heranziehen, was sie auf ihrer Plattform zulassen oder nicht zulassen möchten. Und dass sie das ist jetzt ein bisschen wischiwaschi im Großen und Ganzen sowas wie Trolling nicht zulassen werden. Aber ansonsten wollte man da sozusagen den größtmöglichen vom Gesetz zulässigen Spielraum auf Steam zulassen und auch da gab es viele Diskussionen darüber, ob Steam jetzt eine Verantwortung sei, hier vielleicht doch noch weitgehendere Regelungen zu finden. Und über diesen ganzen Komplex wollen wir mal sprechen. Ich hätte gesagt, wir fangen an mit der einfachsten Frage, aber der Vollständigkeit halber sollten wir sie vielleicht mal beantworten. Wolfgang, hat Steam dort richtig gehandelt, dieses Spiel zu
1: entfernen? Ähm, <lacht> das, das soll jetzt also die einfachste Frage sein, das ist nett. Nee, ähm, das
0: ist, ja, das ist, ja, das ist ja, gefühlt erstmal so ein bisschen ein Elfmeter, zumindest äh, in einer möglichen Betrachtungsweise, nämlich machte das Sinn für Steam, wie sie gehandelt
1: haben? Äh, nein, nein. Für, für Steam, äh, also sowohl, sowohl als Geschäftsmodell, wie als Plattform, wie als Community ergibt das alles keinen Sinn. Und das werde ich noch später noch genauer ausführen. Oder willst du die Ausführung jetzt haben?
0: Oh, da bin ich ja gespannt. Also ich hatte, jetzt musste das Nein dann mal erläutern. Also, for, for, for.
1: <lacht> es, es ergibt für Steam auf geschäftlicher Basis keinen Sinn, weil sie natürlich riesige Probleme damit bekommen und im Augenblick genügend andere Probleme mit Epic haben und insgesamt man den Eindruck bekommt, dass Steam im Augenblick ziemlich führerlos ist und keine Ahnung hat, wie sie eigentlich mit der aktuellen Situation umgehen sollen. Das ergibt auf Community-Ebene keinen Sinn, weil sie dadurch natürlich einen riesigen Teil der Community wirklich von den Kopf stoßen, ähm, der sich jetzt sagen muss, Leute, habt ihr überhaupt keinen... Äh kein, kein äh, Orientierungsmaß an der Stelle. So ein Titel geht gar nicht. Und äh, was war das Dritte? Als Plattform ergibt es keinen Sinn. Weil natürlich äh, viele Anbieter, gerade im Indie-Bereich, äh, sich jetzt die Frage stellen, wollen wir unser Spiel neben solchen Spielen stehen haben? Genau, okay.
0: Dann habe ich das richtig verstanden, weil dann ist das nämlich die naheliegende Antwort, mit der ich auch gerechnet habe. Ja, okay. <lacht> Man hätte jetzt ja auch verstehen können, nein, es machte fürs Team keinen ja. Sinn, das Spiel überhaupt zu entfernen. Weil das macht ja sehr wohl Sinn, sondern die gelieferte Begründung und auch die Art und Weise, wie dieser Prozess aktuell funktioniert, das sind ja die Sachen, die keinen Sinn ergeben. Weil man es, nicht heißt, genau es, es ergab
1: auch ethisch keinen Sinn, aber darüber würde ich gerne später noch ein bisschen ausführlicher reden.
0: Genau, dazu kommen wir dann ganz bestimmt noch. Ja. Ich habe bei der Nina ein bisschen gespickt, weil Nina und ich haben uns ein Notizendokument geteilt und ich habe gesehen, Nina, bei dir kamen sogar auch Fragen an, weil du ja selber auch schon Spiele entwickelt hast ob das denn nicht inzwischen problematisch sei, für dich als Entwicklerin überhaupt Spiele auf Steam stehen zu haben. Ob man sich da nicht die Frage stellt, will ich auf dieser Plattform noch veröffentlichen?
2: Ja, da wurden Wolfgang und ich ja sogar für den gleichen Artikel interviewt. Ja, ja, genau. Und zwar war das spieletipps.de. Die fragten, ob EntwicklerInnen überhaupt noch Freude dabei empfinden könnten, ihre Spiele auf Steam zu veröffentlichen, wenn das die Nachbarschaft ist, in der man sich da befindet. Und, ähm, nun ja, die Frage fand ich ein bisschen merkwürdig, denn man hat ja nun eine bedingt freie Entscheidung. Steam ist einfach einer, ist der größte Online-Marktplatz für digitale Spiele und man hat nicht wirklich eine Wahl, ob man da veröffentlichen möchte oder nicht, wenn man sein Spiel vermarkten möchte. Ähm, schon deshalb, äh, ja, fand ich die Beurteilung ein bisschen schwierig. Und äh, was nun über das eigene Spiel hinaus veröffentlicht wird, wenn es Einzelfälle betrifft, sollte, da finde ich auch nicht entscheidend sein. Auch wenn ich die Veröffentlichung oder die angekündigte Veröffentlichung von Rape Day natürlich kritisch sehe.
0: Ja, äh, insbesondere die Politik, die jetzt sozusagen diese Kontroverse ausgelöst hat, ist ja auch einer der Gründe, warum man häufig vielleicht keine andere Wahl hat, als zu Steam zu gehen. Weil nämlich die meisten anderen Stores, von GOG.com weiß man es, auch vom Epic Store aktuell zum Beispiel, sind ja kuratiert. Das heißt, da musst du erstmal reinkommen. Und wenn die dein Projekt jetzt eben in ihren Store nicht aufnehmen, das gleiche gilt ja auch für äh, Sony, für Nintendo... Wahrscheinlich, glaube ich auch, ich gehe später davon aus, für den Microsoft-Store, da weiß ich nicht so genau, aber in allen Fällen kannst du eben nicht wie bei Steam einfach hingehen und sagen, ich kaufe mir für vergleichsweise wenig Geld einen Platz in diesem Store und dann ist mein Spiel dort. Sondern du musst dort irgendeine Art von Gatekeeper erstmal überwinden. Das wird einen erheblichen Teil der Spiele nicht gelingen und die haben ja dann tatsächlich kaum noch eine andere vergleichbar lukrative die sie wählen könnten außer Steam. Ganz genau. Jetzt würde ich mal gerne gleich zu dem Punkt kommen, den Wolfgang schon angeschnitten hat. Haben wir eine Erklärung dafür, wieso hat sich Steam überhaupt entschlossen, diese, diesen Bogen so weit zu spannen? Also wieso dieser Schritt, dass Steam irgendwann mal gesagt hat, so naja, wir machen quasi das absolute Minimum, nämlich wir schauen auf das, was jeweils gesetzlich verboten ist. Und bei allem anderen, das war zumindest so ein bisschen grob postuliert, mit dieser Einschränkung, die schwer greifbar ist bezüglich Trolling und ähnlichem, ähm, das wollen wir erstmal zulassen. Wie kommt das, Wolfgang, du hast ja auch schon gesagt, das erscheint dir alles auch so ein bisschen komisch, so ein bisschen führungslos, bisschen planlos. Wieso verzichtet man auf darauf, da auch einfach mal bei doch sehr eindeutigen Sachen klarer Stellung zu beziehen.
1: Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Äh, auf der einen Seite, dass das äh, aus dem Amerikanischen, äh, aus dem Kulturkreis natürlich kommt, Valve, ähm, die eine sehr libertäre Einstellung äh, dazu haben und wo die sogenannten First Amendment Rights sehr hoch gehängt werden, viel höher ähm, als in Deutschland ähm, und wirklich Sachen erlaubt sind, für die man in Deutschland im Knast landen würde. Und äh, nach meinem Dafürhalten auch zu Recht im Knast landen würde. Es ähm, ist zwar nicht völlig frei, Hate Speech ist auch da verboten. Ähm, das sollten wir auch im Rahmen dieses Themas durchaus nochmal noch mal, ähm, erwähnen. Aber es gibt so ein bisschen die Sache so, ich darf sagen, was ich will. Äh, was im Internet ja gerne, äh, auch in Deutschland und Europa immer wieder, ich darf hier sagen, was ich will. Ähm, nein, darf man eben nicht. Und in Amerika ist das noch viel stärker. Und äh, es ist auch noch viel stärker ver Dumm beutelt. Also da glauben die Leute tatsächlich, sie durften absolut sagen, was sie wollen. Es würde alles unter das First Amendment äh, fallen. Und ich glaube, dass so eine Firma wie Valve, ähm, die ja eigentlich ursprünglich von der Spielentwicklung herkam, kam, äh, die let letzten Endes eine, eine Ausgründung aus Microsoft ist, ähm, und Microsoft ist auch schon sehr schnell gewachsen und so weiter, diese, diese ganze Silicon Valley Kultur oder diese Westküsten, Kultur, die spielt da ganz stark mit rein. Das heißt, man möchte erstmal den Leuten alles ermöglichen. Dann ist es so, dass sie hatten dieses Experiment, das ging auch mehrere Jahre, und ich fand eigentlich, dass es das gar nicht so schlecht gelaufen war, wo ich letztendlich mal Spiel da reinstellen konnte, wenn die Community das gut genug fand, wenn genügend Leute dafür stimmten, dann durfte ich das Spiel später auf Steam veröffentlichen. Das wurde auch kritisiert, aus verschiedenen Gründen auch zu Recht kritisiert. Und deshalb ist Steam davon abgegangen. Und die Frage müsste zumindest im Raum stehen, ob das nicht vielleicht einfach so ein kleines Rückgratproblem war, dass sie dann gesagt haben, da kommen, dann lassen sie einfach alles freimachen. Dann haben wir die Problematik nicht mehr. Die Leute sollen 100 Dollar bezahlen und dann haben wir Ruhe. Und äh, der Umstand, dass überhaupt nicht kuratiert wird, der spricht mir eigentlich für diese Theorie, dass sie damit von Anfang an möglichst wenig zu tun haben wollten und eigentlich äh, sich sagen, lass es doch hier in Ruhe Geld verdienen und äh, ansonsten äh, bauen wir mal auf die Selbstreinigungskräfte der, der Community, dass da nicht allzu viel Unfug passiert und äh, das ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen, weil so funktioniert das Internet nicht. Und äh, das stellt man ja bei vielen dieser sozialen Plattformen fest, dass, dass das Internet so nicht funktioniert, weil die Menschen so nicht sind. Ähm, Facebook hat Probleme, Twitter hat riesige Probleme. Sie alle haben riesige Probleme mit äh, diesen Sachen. Und äh, ja, jetzt ist es bei Valve angekommen. Und die Frage ist, ob Valve daraus und mittelfristig irgendwelche Konsequenzen ziehen wird. Tatsache ist, das ist ihnen mächtig auf die Füße gefallen. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, wo eben noch ganz andere Probleme am Horizont, äh, nicht, und nicht erst am Horizont sind, sondern eigentlich schon in der Vorstandsetage gelandet sind. Und deshalb denke ich auch, war, war auch möglicherweise zu wenig Zeit, sich darum zu kümmern.
2: Ich würde hier gerne einhaken und darauf hinweisen, dass die Regelung des völlig freien Umgangs mit den Inhalten ja eine relativ neue ist, die nämlich seit ungefähr einem Jahr besteht. Ja. Und vorher gab es ja Kuration, allerdings vor allem in Bezug auf sexuelle Inhalte. Und das finde ich sehr interessant, dass also doch sehr viel zugelassen wurde. Die Regeln waren halt nicht klar einsehbar. Man wusste nicht genau, was zu erwarten ist. Aber bei sexuell expliziten Inhalten war hinlänglich bekannt, dass die in aller Regel nicht zugelassen werden und dass entsprechende Spiele entweder zensiert werden müssen oder gar nicht erst erscheinen dürfen. Genau. Und das hat sich ja jetzt erst mit dieser sehr offenen Veröffentlichungspolitik die aber auch nach wie vor sehr schwammig ist, tendenziell geändert.
0: Sie sind so ein bisschen so vielleicht von einem Extrem ins nächste getappt. Ne? Also vorher war, wurde ihnen ja so ein bisschen vorgeworfen, dass sie so die amerikanische Prüderie auf ihrer Plattform äh, für die ganze Welt äh, sozusagen zuständig erklärt haben und dann eben auch Spiele auf der Plattform nicht zugelassen wurden die zumindest einen Teil der Spielerschaft durchaus als wertvoll empfand. Und jetzt äh, haben sie sozusagen die Rolle rückwärts gemacht und haben halt gesagt, so erstmal so gut wie alles ist, dann zulässig. Was ich aber nicht verstehe, das ist mal so eine Frage an euch beide, aber vielleicht kann Nina mal als erster antworten, ist halt. In diesem aktuellen Klima, ne? also in einer Zeit, in der wir sehr viel diskutieren, in der ein MeToo-Hashtag grassiert, in dem äh, Plattformen wie Facebook, Twitter und so auch mit ihrem Umgang von Inhalt, mit Inhalten sich einer Verantwortung stellen müssen oder zumindest wird das gefordert, wie Wolfgang das eben schon beschrieben hat, dann so ein Statement zu veröffentlichen, dass gefühlt, wenn man das liest, eigentlich bei jedem den Eindruck erwecken muss, hier wird absolut nur reines Businesskalkül befreit von jeder Moral oder ethischer Verantwortung postuliert. Ist das nicht, das ist doch THQ Nordic Level von PR-Dummheit oder nicht, Nina?
2: Also meinst, meinst du nun das Statement, dass eine Reaktion auf Rape Day veröffentlicht genau. wurde? oder? Achso, okay. Ja, ich kann es mir auch nicht recht erklären, denn da war völlig absehbar, dass dieses Statement so nicht einfach akzeptiert wird, werden würde, dass daran auch Kritik geübt würde und zwar von zahlreichen Seiten. Genau das ist ja jetzt auch passiert. Deswegen kann ich persönlich nicht nachvollziehen, wer auf die Idee gekommen ist, das so zu formulieren und wer das für eine gute Idee gehalten hat. Ja,
0: ist es, ist, also Wolfgang, ist das nicht noch eigentlich sogar noch zusätzlich ein... Ausdruck oder muss das nicht zumindest die Botschaft nach außen vermitteln, dass Steam jetzt der, der Inhalt an sich jetzt irgendwie erstmal wirklich wurscht ist?
1: Äh, ich glaube, es zeigt vor allem, dass ähm, in dieser ganzen Internetkultur, Gamingkultur und so weiter nach wie vor sehr viele Leute unterwegs sind, die den Schuss immer noch nicht gehört haben, die das alles wegwischen und sagen, ja, lass, lass diese Feminazis da mal rumspinnen, das wird schon wieder weggehen. Ähm, und ich glaube, aus diesem Geist heraus ist diese ähm, ist diese äh, per äh, message entstanden. Wobei es natürlich sein kann, dass dann in dem die, die Kontrollmechanismen, die vielleicht sonst bei Steam äh, gegriffen hätten, nicht gegriffen haben, weil die gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind.
0: Möglich. Kann es, ist es vorstellbar, dass äh, hier tatsächlich jetzt inzwischen sogar versucht wird, dass den Leuten, die sich vielleicht dieser Anti-PC-Kultur zurechnen möchten, also die Leute, die sagen so, hey, lass hier politische Diskussionen und Computerspiele bitte nicht vermischen und so, dass man denen auch schon nicht mehr auf die Füße treten möchte?
1: Ja, das halte ich für möglich. Ich halte vor allen Dingen für möglich, dass derjenige, der es verfasst hat, genau zu dieser Kultur gehört. Und dann war sein Vorgesetzter gerade anderweitig beschäftigt. Und dann wurde das Ding halt einfach rausgelassen. Ich weiß ja, wie, wie das in so Firmen manchmal passiert. Wenn Stress ist, dann passieren solche Dinge. Natürlich kann man das auch wieder nach außen nicht zugeben.
0: Aber es gibt jetzt ja zumindest die Möglichkeit, dann sozusagen nachzubessern. Sogar ein THQ Nordic hat sich dann immerhin befleißigt, dass dann ihr Vorstandsvorsitzender nochmal sehr deutlich sich distanziert hat da vor diesem Auftritt bei HN. Und Steam hätte ja auch die Möglichkeit zu sagen, hey, äh, die Reaktionen auf unsere Stellungnahme, äh, ne, die bewegen uns jetzt dazu, nochmal eine weitere Erklärung abzugeben und uns nochmal dann eindeutig zu positionieren. Davon hat man ja bislang auch abgesehen.
2: Aber das ist ja relativ konsequent für Steam, soweit ich das bisher in den letzten Jahren beobachten konnte, denn da wurde meines Wissens selten mal nachgebessert. Wenn es äh, Statements gab, die in die Kritik gerieten, dann kam wenig zurück auf diese Kritik, sondern man hat das weitestgehend so stehen lassen. Das gilt ja auch für die neue Veröffentlichungspolitik, die seit einem Jahr in Kraft ist, die nicht nochmal nachgebessert wurde.
0: Man hat halt ein Quasi-Monopol. Genau. Noch. Mal sehen. Also zumindest jetzt auch in der aktuellen Phase, wo sich ja zumindest jetzt mit dem Epic Store endlich mal ein Ernst zu nehmen, der Mitbewerber vielleicht abzeichnen könnte, ist ja schon eine... Also Wolfgang hat ja schon gesagt, vielleicht liegt es auch gerade daran, dass da gerade so ein bisschen Tumult ist, weil eben solche Entwicklungen aber viele Kräfte binden in dem Unternehmen und dass die Aufmerksamkeit woanders ist, aber umgekehrt sollte das ja eigentlich die Phase sein, wo man auf sowas besonders achtet, dass eine Diskussion wie, boah, will ich mit meinen Produkten in diesem Store vertreten sein, erst gar nicht aufkommt.
1: Ja, natürlich. Aber du, du weißt ja, wie das ist. Äh, jahrelang haben die sich in ihrem Ruhm ge gesuhlt und äh, waren unangreifbar. Und äh, Dann bildet sich so ein Bewusstsein äh, heraus, dass man auch unangreifbar ist. Und dann kommt ein ernsthafter Angriff. Und in dem Augenblick weiß man nicht mehr, äh, wie man damit umgeht, weil man das gar nicht gewohnt ist. Es gibt auch keine Kultur, damit umzugehen. Es gibt keine Mechanismen, die greifen können, die bekannt sind. Ähm, das ist, äh, ja... Wie, wie, wie in einem Iglu, in dem Feuer ausbricht. Sowas kennen es gibt uns nicht. Die wissen nicht, was zu tun ist. In Europa kommt die Feuerwehr, löscht den Brand. Was, wie sollen in einem Iglu ein Feuer ausbrechen? Die Mentalität haben
0: die. Das, ist, das Bild ist übrigens brillant. <lacht> wie in einem Iglu, in dem Feuer ausbricht. Großartig. <lacht> Okay, dann würde ich nämlich jetzt mal schwenken, weil ich finde, das ist da, da nähern wir uns jetzt so ein bisschen der interessanten Frage, weil die interessante Frage ist aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt, ob es jetzt in Steams Interesse war, dieses Spiel zu entfernen, selbstverständlich war es das, und ob Steam das Spiel entfernen darf, weil ja, es ist deren Store, selbstverständlich können sie entscheiden, ob sie dieses Spiel auf ihrer Plattform zulassen wollen oder nicht. Sondern, äh, Was ja
2: sogar der Entwickler von Rape Day noch so geäußert hat.
0: Genau, ja. Und ähm, ich finde die interessante Frage ist, äh, mal zu dis diskutieren, ob unsere instinktive Zustimmung, dass dieses Spiel auch entfernt werden sollte, tatsächlich in irgendeiner Form äh, so vielleicht rational belegbar ist oder nicht. Ähm, weil da kann man ja durchaus drüber diskutieren. Wolfgang und ich haben das in unserer Folge, in der wir allgemein zum Thema Zensur diskutiert haben, sogar schon mal so ein bisschen Angeschnitten. Ich sage jetzt schon mal vorsichtshalber ein Disclaimer. Ich weiß nicht, wie sich diese Diskussion entwickelt. Ich bin ja so ein bisschen der Moderator heute. Das heißt, es kann sein, je nachdem, was ihr zwar jetzt sagt, dass ich ab und zu mal so Fragen stelle aus der Position des Teufelsadvokaten, die also dumm sind oder vielleicht implizieren könnten, dass ich eine bestimmte Position selbst vertrete. Ich bitte darum, das bitte im Hinterkopf zu behalten, dass äh, die Fragen, die ich stelle, nicht automatisch bedeuten, dass ich diese Ansicht bin. Also sollte ein Spiel wie Rape Day nicht vielleicht auf Steam existieren dürfen, warum ist äh, ein Spiel, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass der Spieler während einer Zombie-Apokalypse als Psychopath spielen darf, der Vergewaltigungen ausführen darf. Das sich selbst beschreibt als eine schwarzhumorige Komödie. Warum Darf das nicht auf der Plattform existieren? Erklärt mir das. Nina, fang mal an.
2: Meine grobe Antwort dazu ist eigentlich recht einfach. Also das, das Erste, was mir in den Sinn kommt, und zwar, dass Steam, wie gesagt, die größte Online-Plattform, der größte Online-Distributor für digitale Spiele ist und deswegen eine so vielfältige, große Zielgruppe hat und das volle Angebot von digitalen Spielen abbildet. Rape Day allerdings würde ich eher in eine Nische einordnen, sagen, dass es ein Spiel ist, das bewusst bestimmte Darstellungen zelebriert, eventuell auch, um damit sexuell zu erregen, wenn die Darstellungen explizit sind. Und ein solches Spiel gehört für mich genauso wenig zu Steam, wie ein Hardcore-Porno mit Vergewaltigungsfantasien in einem Medienmarkt gehört. Einfach deshalb, weil das Spiel von sehr vielen Leuten automatisch gesehen wird, für die es definitiv nicht geeignet ist.
0: Okay, das heißt also, du würdest sagen, unzulängliche Jugendschutzmechanismen bei Steam sind der Hauptgrund?
2: Das ist für mich der allerwichtigste Punkt, ja. Okay. Beziehungsweise nicht nur die unzulänglichen, unzulänglichen äh, Mechanismen, sondern dass äh, dieser große Marktplatz ja eher für für Mainstream, für konventionelle Titel gedacht ist und eben nicht für zum Beispiel sexuelle Fetische. Das hat Steam ja auch in den letzten Jahren ziemlich deutlich klar gemacht. Dafür gibt es ja durchaus eigene Plattformen. Und ich denke, dass Spiele wie Rape Day dann eher auf diese Plattformen gehören. Wie gesagt, ne, im Mediamarkt steht ja auch kein Hardcore-Porno neben dem Hollywood-Film.
0: Hm. Jetzt kann ich auf Steam äh, aufgrund der... Der, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, wirklich relativ mangelhaften Jugendschutzsysteme auch den aktuellen Trailer zu Mortal Kombat anschauen oder ähnliches. Wieso ist es okay, dass Gewaltfantasien auf Steam zelebriert werden dürfen und ein Spiel wie Rape Day nicht, Wolfgang?
1: Ist
2: nicht, ist, genau. ist, ganz kurz, da ich da nochmal <lacht> ja. rein. Ist es nicht, wenn man das überhaupt nicht regulieren kann, wenn man nicht weiß, wer das zu Gesicht bekommt, ist das genauso wenig okay aus meiner Sicht.
0: Aber da gibt es nicht so einen Aufruhr. No, wieso ist das dann das, was jetzt hier auf einmal, wo, da schlagen die Leute die Hände über dem Kopf zusammen und äh, bei den anderen Fällen ja eher nicht. Da muss es einen Unterschied zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung geben, wenn ich mir die Resonanzen anschaue.
1: Ja, und äh, der ist äh, relativ klar eigentlich zu beschreiben. Ähm, Spiele waren schon immer mit Gewalt verbunden, und, äh, aber relativ wenig mit Vergewaltigung. Und äh, natürlich ist da auch eine äh, Gewöhnung dabei und letzten Endes, ganz klar, die Jugendschutzmechanismen auf Steam sind extrem schwach und nicht ausreichend, bei weitem nicht ausreichend. Und ich äh, bin bei, aber komplett bei, bei Nina, wenn sie sagt, dass dann eigentlich ein Trailer zum kommen wird, auch da nicht hingehört. Ähm, jetzt ist das aber, du, du sagst völlig zu Recht, da gibt es den Aufschrei nicht, den Aufschrei gibt es deshalb nicht, weil Gewalt kein Trolling ist, aber Vergewaltigung in der jetzigen gesellschaftlichen Situation, Diskussion, auch in den USA, ähm, wo gerade eine Rekordanzahl von Frauen in den Kongress eingezogen ist und was man so äh, mitbekommt, gerade auch in den ganzen Ausschüssen, richtig Wind machen und äh, die Trump-Regierung massiv unter Druck setzen, als Reaktion auf auch auf eben die, die Äußerung von Trump und, und seinen, seinen Leuten, die sehr frauenfeindlich waren, wo die Frauen gesagt haben, jetzt reicht jetzt wählen wir uns mal selbst, ähm, das ist natürlich reines Trolling. Das heißt, interessanterweise, Steam hätte mit seiner Anti-Trolling-Policy einfach sagen können, nee, das Spiel kommt hier nicht drauf, weil das ist Trolling. Das holt die Leute, das, das, das triggert die Leute genau an der Stelle, wo im Augenblick die, die, äh, das ganze MeToo-Movement ist und so weiter und das wollen wir nicht. Das wäre eigentlich das Einfachste gewesen und dann äh, wäre die ganze Diskussion vorbei äh, gewesen. Eine andere Sache ist, und da wird es ein bisschen schwieriger, keiner von uns, glaube ich, Nina, korrigiere mich, hat das Spiel gespielt
2: klar wie auch ja, das ja, ich ich,
1: wir, ja. ja gut es kann ja sein du kennst den Menschen, der es gemacht hat der hat dich mal eine Testversion spielen lassen oder so ah genau nee. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nicht dass ich das wirklich erwartet hätte das heißt und, und an, de an der Stelle wird es immer schwierig das heißt wir hatten damals die Diskussion André, dass ich immer gesagt habe es kommt auf den Kontext an auch von dem Kontext den du jetzt vorgelesen hast würde ich noch nicht automatisch sagen, dieses Spiel gehört verboten oder gehört nicht unbedingt auf die Plattform. Als solches, als Spiel oder wie auch immer, weil es immer sein kann, theoretisch, ich glaube das nicht in dem Fall, aber theoretisch kann es sein, dass das Ganze tatsächlich so in den Kontext der Spielwelt eingebunden ist und so weiter, dass eine ganz klare Position am Ende rauskommt, die den Spieler mit seiner Schuld als Massenvergewaltiger konfrontiert und ihm klar macht, was er da getan hat. Und in dem Augenblick, würde ich sagen, gehört so ein Spiel tatsächlich auch in den öffentlichen Raum. Ab 18 für Erwachsene, aber es gehört in den öffentlichen Raum. Nur, ich sehe keinerlei Hinweis, dass das bei dem Spiel gegeben ist. Und ähm, insofern äh, bin ich dann auch aus ästhetischen Gründen, aufgrund der Art und Weise, wie es angeprangert wird, der Meinung, selbst selbst wenn Spiele die Vergewaltigung zum Thema haben, aber damit Erwachsenen umgehen, ähm, auf einer nicht entmenschlichen Art, Art und Weise umgehen. Selbst wenn diese Spiele bereits auf Steam eingeführt wären, dann hätte die Spiel dennoch keinen Platz, weil es eben reines Trolling wäre, weil es eben nicht auf eine erwachsene Art und Weise mit dem Thema umgeht. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ob Mortal Kombat auf erwachsene äh, Art und Weise mit dem Thema umgeht. Und ich wäre sofort bei dir zu sagen, nein, tut es nicht. Aber wir haben eben an der Stelle ähm, schon bereits eine lange gesellschaftliche Diskussion hinter uns und haben uns darauf geeinigt, dass diese Spiele letzten Endes nicht so ernst zu Nehmen sind, wie sie vor 15 Jahren auch ernst genommen wurden. Und insofern ist äh, da der Status ein wenig anders.
2: Um noch auf deine Frage einzugehen, André, warum dieses Spiel anders bewertet wird als zum Beispiel Mortal Kombat oder generell sexualisierte Gewalt anders bewertet wird als andere Formen von Gewalt. Ich denke, das spielt eine wichtige Rolle, dass sexualisierte Gewalt eine stark geschlechtsspezifische Gewalt ist. Denn sie richtet sich vorwiegend sowohl in der Realität als auch in digitalen Spielen gegen Frauen. Sie ist also sehr einseitig. Und das sorgt bei vielen Leuten dafür, dass diese enorme Ablehnung entsteht, dass eben vorwiegend oder ausschließlich Frauen in diese Opferrolle gedrängt wird und eine Form von Gewalt dargestellt wird, die noch dazu so unfassbar intim ist, die das Opfer wirklich auf eine eine Art tangiert, wie das bei anderen Gewaltformen nicht der Fall ist, denn es, es geht ja bei Vergewaltigungen auch um ein bewusstes Herabwürdigen des Opfers im sexuellen Kontext, dieses ich sorge dafür, dass die Person sich einfach absolut nicht mehr sicher fühlt und äh, andere Gewaltformen können natürlich auch absolut drastisch sein, aber das sind halt die Gedanken, die da eine Rolle spielen, wenn Kritik an sexualisierter Gewalt und an solchen Darstellungen geübt wird.
0: Das ist richtig, sicherlich. Also, ich glaube, da habe ich auch einen ganz interessanten Beitrag gelesen von einer Stephanie Partridge. Die hatte 2011 dazu. Ich ich glaube, in einem Buch oder so geschrieben. Ich habe das nur quasi aus zweiter Hand in einem Buch von Gary Young über die Ethik im Virtuellen gelesen, der die Stephanie Partridge da zitiert. Und der Gedanke, der dabei aufkommt, ist halt, dass es für den desinteressierten Betrachter, also unser Eins, die an Rape Day kein Interesse haben, ähm, sehr schwierig ist das Unbehagen abzulegen, weil man schlussfolgert, dass das Interesse an einem solchen Titel bedeutet, dass man entweder es in irgendeiner Form anregend findet, was dort dargestellt wird, oder zumindest eine geringere Hemmung gegenüber diesen gezeigten Inhalten hat. Und das Argument ist halt sozusagen, dass dadurch diese, diese Signale, die gesendet werden von jemandem, der bereit ist, dieses Medium anzunehmen, eine charakterliche Verwerfung signalisieren, sozusagen für die Umstehenden. Dass man einfach sich sagt, ich kann mir nicht vorstellen, warum man das spielen möchte, außer... Man heißt das in irgendeiner Form gut. Und dieses Unbehagen ist schwer abzulegen. Der Young, der Gary Young, der dieses andere Buch geschrieben hat, der argumentiert aber, dass man nicht außer Acht lassen sollte, dass es auch durchaus andere vorstellbare Motivationen geben kann, wie zum Beispiel einfach nur die Lust am Taburbruch. Das heißt also, es gibt Leute, die könnten sowas spielen wollen, einfach nur weil soziale Normen mit Füßen getreten werden, ohne dass das automatisch bedeutet, dass sie deswegen an Vergewaltigung irgendein Interesse haben, an Vergewaltigungsfantasien ein Interesse haben oder das in irgendeiner Form in der realen Welt gutheißen.
2: Dieses Unbehagen, das du da beschreibst, empfinde ich übrigens in dieser Intensität auch gar nicht. Bedingt sicherlich auch durch meine Forschung, denn ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit Sexualdarstellungen auch im digitalen Spiel und auch mit Fetischen und mit Darstellungen von sexualisierter Gewalt in diesem Kontext. Habe da auch mit Sexologen drüber gesprochen und die meinten einvernehmlich, dass Darstellungen sexualisierter Gewalt, krasse Darstellungen dieser Art einfach Fantasien bedienen können. Manche Leute brauchen sehr starke sexuelle Stimuli, um Erregung zu erreichen und konsultieren deswegen solche Inhalte. Das heißt aber nicht, dass sie im, im Leben wirklich so handeln würden. Sie konsultieren teilweise sogar gezielt diese medialen Inhalte, damit sie Fantasien ausleben können, die im zwischenmenschlichen echten Kontakt schädlich wären. Insofern habe ich durchaus Verständnis dafür, dass solche Inhalte überhaupt existieren.
1: Das ist ja auch das, was äh, Miguel Sicard mit seinem äh, Player Subjects Gemeint hat in seinem Buch über Ethics und Game Design. Ähm dass eben letzten Endes die Person, die spielt, nicht die Person ist, die anschließend auf die Straße geht und agiert, sondern dass es ein eigener Charakter ist, den wir in so eine Spielwelt werfen und der auch immer noch für die Spielwelt mitgeformt wird. Also ich glaube, das ist da zu völlig recht. Also wer so ein Spiel spielt, ist nicht automatisch ein Vergewaltiger oder jemand, der Vergewaltigung erwägt als irgendetwas, was, was ethisch korrekt wäre oder was ihm irgendwie tun würde. Darum geht es, glaube ich, in der ganzen Diskussion nicht. Ähm, weil dann sind wir wieder auf dem gleichen Niveau wie 2003 äh, in, der ja. in, in der Gewaltdiskussion. Ähm, das, ist, das kann es nicht sein.
0: Aber glaubt ihr wirklich, dass das nicht tatsächlich ein wichtiger Aspekt ist, warum es in der Öffentlichkeit so heiß diskutiert wird? Das kann also, schon sein. Das, Ach klar, doch. Ja. Ja. Also ich, ich kann mir sehr
1: gut vorstellen, Aber, dass also viele wir Menschen doch da sagen... Ja, aber wir müssen doch jetzt diese Diskussion nicht nachmachen. Ich meine... Nee, das müssen wir Nina, aber als also sollte es aufgreifen. Ja, sowohl Nina als auch ich, wir, wir beide, keiner von uns behauptet das ja. Und ich glaube, wir sollten auch tatsächlich, und dafür ist diese Sendung ja schon mal gut, wir müssen darauf hinweisen, darum geht es gar nicht. Ja, aber es geht beispielsweise, also beispielsweise, ich spiele prinzipiell keine äh, keine Weltkriegsspiele. Ähm, Zweiter Weltkrieg, weil ich immer meinen Vater da sehe. Mein Vater hat eben noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Ähm, ich halte den Gedanken nicht aus, dass mein Vater, den ich sehr geliebt habe, ähm, da in dieses Spiel letzten Endes vorkommen kann, als wie auch immer Figur. Und ähm, das, das triggert mich richtig. Und das sind als halt relativ viele Menschen, äh, natürlich äh, beider, beiderlei Geschlechts, die äh, dann von so Vergewaltigungsspielen allein von ihrer Existenz getriggert werden in einem Shop. Ähm, Gewalt kann in sehr vielen, sehr distanzierten Formen dargestellt werden. Ich kann es machen wie in Series Sam. Ich kann das, äh, wirklich, es wirklich, wir haben eine unglaublich umfangreiche Kultur darin, Gewalt auf verschiedensten Ebenen so zu distanzieren, dass sie uns nicht mehr triggert. Und ich glaube, sehr viele Menschen setzen sich auch nur Gewaltdarstellungen aus, die sie letzten Endes nicht mehr triggern. Ähm, bei Vergewaltigung existiert das so nicht in unserer Kultur. Und ich wüsste auch nicht, wie das funktionieren soll, zumindest nicht, wenn eine Frau sieht, eine Frau, die schon mal vergewaltigt wurde oder auch ein Mann, der schon mal vergewaltigt wurde, ähm, wie jemand anders vergewaltigt wird. Ich weiß nicht, wie da eine distanzierte Darstellung funktionieren sollte.
2: Vor allem, weil Vergewaltigung ja in der Regel ein Selbstzweck ist sein muss. Also warum sollte man vergewaltigen, wenn nicht um der ja. Vergewaltigung willen oder um eben dann in Konsequenz sexuelle Stimulation zu erfahren, während andere Gewaltformen in digitalen Spielen ja dazu dienen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Man erschießt zum Beispiel andere Figuren, um dann eine, um, um so seine eigene Bastion zu verteidigen oder um etwas, einen anderen Part einzunehmen. Das heißt, man arbeitet auf etwas hin und beseitigt einfach nur diese gesichtslosen Hürden mit einer bestimmten Gewaltform und bei Gefahr Vergewaltigungsopfer können auf einem solchen Weg zu einem Ziel ja keine wirklichen Hürden sein. Also wie soll das aussehen? Ja. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das andere Beispiel in der Hinsicht wäre dann äh, sowas wie das Galgan 2, über das Wolfgang, der einst mal eine Kolumne verfasst hat, in der man in so einer Art Ego-Shooter mit so einer Pheromonkanone auf Schulmädchen geschossen hat, die dadurch dann sexuell willig wurden. Wo man immerhin argumentieren könnte, dass da dafür aus der, des Spielers Blickwinkel das einfach nur eine Zielerfüllung ist. Das ist ja das, worauf Nina jetzt so ein bisschen abgezielt hat. So wie man im Shooter sagt, ich töte nicht, ich sammle nur Punkte. Könnte man da ja, weil das auch in der Darstellungsform an dem Shooter sehr ähnlich war, dass man sagt, so na, na, da wollte derjenige vielleicht nur das Spielziel erreichen. Also alleine durch die Beschäftigung mit dem Spiel können wir nicht automatisch zwingend Schlussfolgern, dass er das tut, um seiner sexuellen Fantasie zu genügen.
1: Nein, nein, darum ging es aber auch nicht. Die äh, Indizierung erfolgte ja äh, wegen eines Verstoßes gegen äh, den Verstoß. Jugendpornografie. Genau, ähm, ich war
0: nur auf die Kolumne hinweisen. Das, das war nicht auf den Inhalt bezogen. Ja, äh, ja, klar.
1: genau. Das. Aber äh, letzten Endes ähm, ist das natürlich auch wieder interessant. Umgekehrt habe ich sowas noch nie gesehen. <lacht> also irgendwie scheint es, scheint es das Bedürfnis nur in Bezug auf Frauen zu geben. Ich glaube auch nicht, dass man in Rape Day dann tatsächlich auch junge Männer hätte vergewaltigen können. Ähm, der Autor schrieb zumindest, dass der Spielcharakter selbst vergewaltigt werden kann. Aha. Okay, das heißt, man, man vergewaltigt dann aus Selbstverteidigungsgründen oder, oder, oder wie funktioniert also das?
0: Die, die Geschichte ist, dass die Zombie-Apokalypse, die Zombies sind sozusagen auf ihre niedersten Instinkte reduziert und in diesem Fall ist es nicht nur Hunger, sondern eben auch Sex und deswegen vergewaltigen die Zombies alles, was ihnen vor die Flinte läuft sozusagen und es gibt in dem spiele auch irgendeinen bulligen, dicklichen, männlichen Charakter, der, so habe ich das jetzt aus Kon dem Kontext der Äußerung, der Autor hat einen AMA auf 4chan durchgeführt. So, sogar der Autor von Rape Day <lacht> geht nicht auf 8chan THQ übrigens, Zwinker, Zwinker. Ja. Und ähm, der hat dort, also aus dem, was er dort geschrieben hat, schlussfolgere ich, dass dieser, dieser dickliche Charakter sich zwischendrin auch in einen Zombie verwandelt, je nachdem, welche Entscheidung man in dieser Visual Novel trifft. Und dann kann auch deine eigene Spielfigur ich ich gehe davon aus, er ist männlich durch den Zombie da vergewaltigt werden.
2: In der Vollständigkeit halber möchte ich noch ergänzen, dass das umgekehrte Bedürfnis selbstverständlich existiert. Es gibt nicht nur Vergewaltigungsfantasien von Männern, die Frauen einbeziehen, sondern auch Frauen können Erregung dabei empfinden, entweder davon zu fantasieren, dass sie selbst oder andere Frauen erniedrigt werden, oder auch Männer erniedrigt werden. Man schaue sich dann nur im Fanfiction und Fanartbereich um, um tausende Beispiele zu finden.
1: Okay, ja, aber äh, ein Spiel äh, ist daraus noch nicht entstanden, oder?
2: Nicht, ja, doch, es gibt so ein paar schonen Eispiele, in denen ah. Männer Männer allerdings so. sexuell belästigen. Aber diese Spiele sind halt überwiegend für Frauen gemacht. Bevor wir das Pass aufmachen, ich würde sagen, das ist ein Thema für eine andere Sendung, warum Frauen sich jetzt Männer anschauen, die andere Männer sexuell belästigen. Aber das Interesse an, also das Interesse an Vergewaltigungsfantasien besteht auch bei der weiblichen Zielgruppe. Nur das wollte ich sagen.
1: Okay. <lacht> Jetzt beunruhigt du mich gerade, aber gut. Ähm das tut mir leid. Ja, gut. Ähm, Andre hat sicher noch ein paar Fragen.
0: Ja, in der Tat, ja. Ja, ja also ich würde gerne mal ganz kurz zu diesem äh, Diskussionsstrang zurückkehren. Also wir, wir sind halt wieder so eine, ihr seid so eine erschreckend aufgeklärte Runde wieder und habt das so einfach so. Ja, na, ist ja klar, dass das so und so. Aber ähm, so, ich glaube, dass es für so manchen da draußen tatsächlich ja erstmal eine bittere Pille ist zu schlucken, oder? Dass man sagt, so ein Spiel hat eine Existenzberechtigung, dass man sagt, es ist vielleicht noch nicht mal zwingend notwendig zu äh, Schlussfolgern, dass das unbedingt zur sexuellen Stimulation gespielt wird und dann auch noch selbst wenn... Ist das nicht notwendigerweise was Schlimmes, so wie Nina das gesagt hat? Das ist, glaube ich, etwas, das für viele Leute eine Aussage ist, die ihnen schwer zugänglich ist. Das wird in dieser Diskussion auch sicherlich eine Rolle spielen. Keine Ahnung, Nina, kannst du zur Vermittlung beitragen? Inwiefern? Kannst du? Also du hast ja vorhin zum Beispiel schon gesagt, dass zumindest nach dem, was du so äh, gehört hast, nachdem was du weißt, dass hier jetzt eben die alte Killerspiele-Befürchtung, dass das in irgendeiner Form vielleicht einen Übertrag ins reale Leben mit sich bringen könnte, dass das auch in diesem Kontext zumindest so nach dem derzeitigen Stand der Forschung, also wie würdest du das kategorisieren? Ist es unwahrscheinlich oder ist es eher nur unbekannt?
2: Ähm, das Problem ist, dass es keinen Stand der Forschung gibt <lacht> oder so gut wie keinen. Zumindest sind mir fast keine Untersuchungen zu dem Thema bekannt. Es gibt sehr viele Nachforschungen zu der Frage, ob ähm, Sexualisierung und Objektifizierung in den Medien und in Spielen einen entsprechenden Effekt haben könnte. Aber auch da sind die Ergebnisse nicht eindeutig, einfach weil es viel zu wenige solcher Studien gibt. Und zu expliziten sexuellen Darstellungen im interaktiven Kontext liegt mir gar nichts vor. Deswegen kann man in der Tat im Moment nur spekulieren und kann man dann sicherlich auch besorgt sein. Aber diese Sorge kann man halt aktuell nicht mit klaren, fundierten Funden unterfüttern.
0: Wie ist es mit sowas wie, was ja auch gerne besprochen wird, mit Akzeptanzbildung? Also indem man sagt, die Existenz eines solchen Spiels und vielleicht auch die Existenz ohne Gegenwehr, also wenn man eben nicht protestiert dagegen, das würde beitragen zu dem, was so unter diesem Schlaggriff einer Rape-Culture äh, durchs Internet gewandert ist. Also dass man sagt, sowas wird dadurch ja in gewisser Weise normalisiert, dadurch wird Akzeptanz geschaffen. In, wenn man bei so einem Spiel nicht sagt, hier müssen wir mal einen Schlussstrich ziehen, wäre das eine... Befürchtungen, die du teilst, oder?
2: Ich finde, da kommt es entscheidend auf den Kontext an. Denn normalisiert wird etwas potenziell, wenn es in, oder eher normalisiert, wenn es in den Mainstream gerät. Und da meine ich ja, dass solche Spiele auf Steam nichts zu suchen haben, eben weil sie potenziell in falsche Hände geraten könnten und weil man sie dadurch natürlich auch relativ automatisch an der großen Masse zugänglich macht und in den Mainstream überführt. Und solange sie in der Nische verbleiben, ist dann ja auch ganz klar, das sind entsprechende Titel, die ähm, bestimmte Fetische bedienen. Ähm, aber das, diese Mainstreamisierung von sexualisierter Gewalt passiert ja auch in anderen Medien, zum Beispiel durch Filme oder Bücher wie ähm, Fifty Shades of Grey, die äh, BDSM völlig falsch darstellen und die etliche Leute dazu animiert haben, eine Form von Sexualität für sich selbst auszuleben, die echt überhaupt nicht gesund ist. Und deswegen finde ich immer wichtig, ähm, alles kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen, was wird dargestellt und wo wird es dargestellt. Aber so grundsätzliche Verbotsforderungen würde ich nicht unterstützen. Okay,
0: du musst ganz kurz konkretisieren, bevor jetzt jemand denkt, du hättest gesagt, BDSM sei grundsätzlich eine ungesunde Form, seine Sexualität auszuüben.
2: Nein, nein, eine, eine, eine falsche Darstellung davon. Erlebt. Okay, mhm. ich muss das ganz kurz konkretisieren. Also, in uh, Fifty Shades of Grey, um ein Main Mainstream-Beispiel zu nennen, wird BDSM halt falsch dargestellt. Und zwar nimmt die Einvernehmlichkeit da keine wichtige Rolle ein, sondern eine Person bestimmt über die andere, ohne dass die wirklich ihre Einwilligung gibt und die Möglichkeit hat, in dem Spiel mitzubestimmen. Und das sind ja zentrale Elemente von BDSM. Das heißt, es wurde ein sexueller Fetisch im Mainstream falsch dargestellt. Und das hat halt dazu geführt, dass Menschen diese falsche Form des Fetisches, die sehr ungesund sein kann, nachgeahmt haben. Ist das klarer?
0: Jetzt ist es besser geworden. Okay. Genau. Wollte nur vermeiden, dass das Menschen hinterher in den falschen Hals kriegen.
2: Okay, das ist gut.
0: <lacht> Wie ist es mit dir? Wolfgang, ja, machst du dir Sorgen, inwiefern es äh, äh, ein Spiel auch oder ja, eine, dass eine Legitimierung stattfindet, wenn solche Spiele auch auf so einer Mainstream-Plattform zugelassen würden? Ist es so eine Art, ein Adelsschlag, der problematisch wäre, wenn Steam sowas zulassen würde?
1: Ich weiß nicht, ob ich es so formulieren würde. Also Tatsache ist natürlich, dass schon die Diskussion um so einen Titel ähm, dafür sorgt, dass Leute sagen, ach, sowas gibt's und äh, dann schon an der Stelle eine Normalisierung stattfindet, nämlich dadurch, dass die Leute wissen, dass es was gibt. Ähm, das Nächste ist, dass natürlich, ähm, du sagtest eben, wir werden so eine aufgeklärte Runde. Tatsache ist natürlich, dass viele Menschen überhaupt keine Zeit haben, sich mit solchen Fragen als ernsthaft auseinanderzusetzen und da eine eher instinktive Beurteilung vornehmen. Und diese instinktive Beurteilung, je nachdem, wo die, welchen Hintergrund diese Menschen haben, halt auch verheerend sein kann. Und äh, das ist nun mal bei einem relativ hohen Prozentsatz der Menschen so. Und vor allem bei sehr vielen Menschen reicht auch ein niedriger Prozentsatz, um mächtig Schaden anzurichten. Man kann das aber nicht verhindern. Ähm, was man also tatsächlich braucht, ist diese öffentliche Diskussion. Das heißt, wenn die Diskussion schon da ist, muss man dann tatsächlich das möglichst auch zu Ende diskutieren. Und äh, muss dafür sorgen, das von möglichst vielen Blickwinkeln so fair zu beleuchten ähm, und äh, intellektuell aufrecht zu beleuchten. Und da, wo, wie Nina ja auch ausgeführt hat, tatsächlich Forschungsergebnisse fehlen, dann diese einzufordern und zu sagen, da müssen wir jetzt mal nachgucken. Ich meine, äh, Forschungsergebnisse, was Gewalt in Spielen bewirkt, ähm, gab es auch erst viele Jahre, nachdem mit dem Verbot der Spiele gedroht wurde. Und also ab, also seit einigen Jahren kommen dann relativ regelmäßig neue Forschungsergebnisse. Was sexualisierte Gewalt in Spielen angeht, äh, gibt es extrem wenig. Das muss dringend nachgeholt werden, weil wir haben diese neue Kunstform und es wird alles, was es im wirklichen Leben gibt, wird es auch in Spielen geben. Und man muss gucken, wie das wirkt. Und ähm, vielleicht man, da, vielleicht könnte kommen wir irgendwann mal dahin, dass man da proaktiv irgendwelche Dinge tut. Noch sind wir da leider
2: nicht. Der Punkt, den du angeführt hast, dass, dass ja diese durchdachte Kritik erfolgen muss, an Diskussionen angestoßen werden muss, finde ich gerade im Kontext von Rape Day super wichtig. Denn was mich unheimlich irritiert hat, was aber leider eine normale Reaktion ist, ist, dass dieses nach außen getragene Unbehagen, dass das Spiel dadurch in die Schlagzeilen geraten ist, dafür gesorgt hat, dass es kostenlose Promo erhalten hat. Und zwar massenweise. Denn man hat ja gesehen, dass nicht nur Seiten wie Polygon oder andere Spielewebseiten darüber berichtet haben, sondern zum Teil dann auch der Guardian. Und so hat man die Reichweite dieses Spiels enorm erhöht. Und selbst wenn es nun nicht auf Steam erscheint, was ja final als Entscheidung so kundgetan wurde, wird der Entwickler vielleicht eine andere Plattform finden und dann direkt diese riesige, neu gewonnene Zielgruppe mitnehmen. Das heißt, ich finde wichtig, dass man sich eben nicht, dass gerade diese großen Webseiten sich nicht reflexartig empören, denn die müssten das besser können, sondern dass die dann wohl recherchierte Artikel veröffentlichen, in denen auf das Gesamtproblem verwiesen wird, in dem auf viele Beispiele verwiesen wird und nicht nur auf eines, das dann letztendlich von der Kritik mehr profitiert, als es darunter leidet.
0: Ist denn jetzt mal ganz provokant gefragt, kann man könnte man, also die Äußerungen des Autors geben keinen Grund, das zu denken, aber könnte man glauben, dass sowas wie Rape Day tatsächlich auch so eine wie, wie so Aktionskunst zu begreifen? um zu sagen, schau mal, jetzt gibt es so einen Fall, jetzt gibt es so einen Titel oder zumindest äh, droht er zu existieren und nun sind wir gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Witzigerweise hat nämlich dieser Gary Young, von dessen Buch ich vorhin gesprochen habe, ähm, der konstruiert in diesem Buch ständig Spielbeispiele, um die dann ethisch, philosophisch durchzudeklinieren. Und Rape Day könnte echt eine dieser Kunstkonstruktionen sein, anhand derer dann besprochen wird, wieso ist das nicht zulässig und wieso ist dann eben dieses andere Spiel, sowas wie GTA zum Beispiel, möglich, wo man ja auch willfährig einfach so Passanten abknallen kann und dergleichen. Leisten solche Titel im Zweifelsfalle vielleicht durch ihre bloße Existenz, irgendwo einen wertvollen Beitrag?
2: Unfreiwillig schon, denn wir diskutieren ja jetzt darüber. Was ja auch immer sofort
0: ähm, <lacht> äh, unterstellt oder zumindest verhandelt wird, ist, inwiefern das genau auch immer das Kalkül ist. Ne? Dass der Autor wusste, dass er von Steam fliegt, wusste, dass das diese Reaktion erzeugt und dadurch dann Geld machen will, ist ja auch sozusagen als Theorie erstmal nicht von der Hand zu weisen. Wobei, wenn das sein Ziel war, also erstens, er beteuert an allen Stellen, er hätte das Spiel nur gemacht, weil er Spaß dran hatte und gerne selber so ein Spiel spielen möchte. Und zum Zweiten, wenn das sein Ziel war, hat er das erstaunlich schlecht ausgeführt. Weil just jetzt, wo die Aufmerksamkeit am größten ist, ist noch gar keine Kaufoption vorhanden. Es gibt zwar eine Kaufsektion auf seiner Webseite, aber man kann das Spiel dort effektiv noch nicht kaufen. Ähm, aber ist das auch so ein Ding, wo man so ein bisschen gucken muss? Es ist sowohl vielleicht von... Also insbesondere wahrscheinlich von der Medienseite, ich weiß nicht inwiefern auch da eine Plattform wie Steam dann äh, gucken muss, dass man eben das nicht immer wieder befeuert. Weil wenn ich mir diese Reaktion anschaue, ein Entwickler, der, sag ich mal, dreist oder schamlos genug wäre, so einen Zyklus auszunutzen, müsste sich das ja anschauen und sich denken so, boah ey, sobald der Sturm wieder so ein bisschen abgeflaut ist und die Chance besteht, dass da diese Sau nochmal durchs Dorf getrieben werden kann, mache ich mir das zunutze.
1: Ich glaube, man muss sich ein bisschen vor seinem eigenen Zynismus hüten. Das liegt nahe so etwas, und ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass es passiert. Aber also, wenn ich anfange, wirklich so auf die Welt zu gucken und das als meine dominante Welt sich zu betrachten, dann sollte ich mir vielleicht besser einen Strick kaufen. <lacht> weil weil dann macht das Leben einfach keinen Spaß mehr und dann ist, äh, bin ich nur von Arschlöchern umgeben und werde mich auch so verhalten, als äh, würde ich nur von Arschlöchern umgeben und werde wahrscheinlich selbst zum Arschloch. Also man muss da ein bisschen aufpassen bei solchen Sachen. Es kann sein, dass was passiert. Ähm, in 99,9 Prozent aller Fälle wird das nicht passieren und die, die allermeisten Menschen, denen man begegnet, sind keine zynischen Arschlöcher und äh, das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder auch klar machen.
0: Hast du den Eindruck, äh, Nina, dass das, äh, keine Ahnung, glaubst du, dass sowas überhaupt eine sinnvolle Strategie ist, wenn du als Entwickler sagst, so, boah, auf das Pferd setze ich, um damit mein Geld zu verdienen?
2: Ich halte das als Strategie nicht für sinnvoll, einfach deshalb, weil es eine zu unsichere Strategie ist, also eigentlich keine mehr. Denn wenn man gerade sexuell explizite Spiele macht, dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass man überhaupt jemals eine Möglichkeit findet, die gewinnbringend zu vermarkten. Denn entweder findet man gar nicht erst eine Plattform oder wird von selbiger dann runtergekickt, wie jetzt im Fall Falle Steams. Oder man versucht dann irgendwie selbst einen Shop zu eröffnen und steht dann vor dem Problem, dass man eventuell bereitwillig geleistete Zahlungen gar nicht abwickeln kann. Einfach weil große Dienstleister wie zum Beispiel PayPal Pornografisches ja grundsätzlich boykottieren. Und äh, da kann man dann provozieren, so viel man möchte und es versuchen, sich eine große Gefolgschaft zu erarbeiten. Wenn die zahlungswillig ist, aber letztendlich keinen Cent zahlen kann, dann hat man ja nichts davon.
1: Und ich würde gerne noch einen empirischen Beweis dafür anbringen, dass so etwas nicht erfolgsversprechend sein kann. Äh, zumindest nicht mittelfristig. Es fällt euch ein einziger international seit längerer Zeit tätiger Publisher ein, der das schon mal getan hat?
0: Du meinst konkret also äh, Provokation als Vermarktungsstrategie oder noch konkreter eben sexualisierte Inhalte? Konkret, Sex,
1: konkret sexualisierte Gewalt äh, als äh, Provokation eingesetzt, um eben als Vermarktungsstrategie zu funktionieren. Das
0: nicht. Aber etwas, das auf einer sehr großen Skala schädlich ist, kann ja durchaus in der Nische wiederum gewinnbringend sein. Genau deswegen, weil es in einem Feld existiert, abseits dessen, was große ja, ja, Firmen bestimmen. Ja, ist schon klar. Aber,
1: aber wenn, wenn man irgendwas von Darwin gelernt hat, ist dann, wenn etwas Erfolg hat, wenn etwas gut angepasst ist an, an den Markt, dann wird es da auch bleiben. Und äh, ich sehe das jetzt. Ich, ich habe in den 25 Jahren, die ich das jetzt mache äh, und beobachte natürlich die eine oder andere extrem zynische Kampagne gesehen. Aber A, ist dann noch nie ein großes Spielbar rausgekommen und B, wüsste ich jetzt auch keinen von den großen Publishern, der daran beteiligt gewesen wäre. Kann natürlich sein, dass meine, meine Erinnerung ist mit Sicherheit lückenhaft an der Stelle und wahrscheinlich werden im Forum jetzt drei, vier Beispiele aufschlagen. Aber das sind dann drei, vier Beispiele aus 25 Jahren.
2: Ja, mir fällt auf Anhieb auch nur einer der Hitman-Teile ein. Da gab es eine Anzeigen- oder Plakatkampagne, ähm, mit der Überschrift, ähm, Tod kann so schön sein, aber auf Englisch. Ich glaube, im deutschen Raum ist das gar nicht erschienen. Und darunter waren dann getötete Menschen zu sehen. Und das äh, eine Bild mit einem weiblichen Mordopfer war halt ansatzweise sexualisiert. Denn sie war relativ leicht bekleidet, äh, lag auch, wurde entsprechend drapiert, damit sie eben ästhetisiert aussieht und ein bisschen erotisch. Aber ansonsten habe ich tatsächlich keine... Beispiele parat auf Anhieb. Da müsste ich selbst nochmal in mein Archiv gucken. Es gibt sicher welche, aber ja, ich stimme dir zu, es sind wahrscheinlich wenige.
0: Ja, also die meisten Fälle von irgendwelcher Art von Werbung, die auch sehr provokativ war, die mir einfallen, sind alle eher auf Gewalt gemünzt. Ne? Da gab es ja diese Anzeige, ich glaube, für
1: Kingpin.
0: Da waren auf jeden Fall lauter Leichensäcke abgebildet und dann dazu die Tagline, ein Anblick, an den man sich gewöhnen kann oder so und ja, solche Sachen. Und das dann, dann gab
1: es für den Battlecruiser 3000 AD, gab diese berühmte Anzeige, Zeige in Deutschland, die überhaupt nichts mehr mit dem Spiel zu tun hatte.
0: Genau, wo eine junge Frau da saß und die hatte quasi die, die saß auf dem Stuhl, die Beine geöffnet und dann hatte sie das Spiel im Schritt.
1: Genau.
2: Genau. <lacht> das ist aber auch wirklich ein altes Beispiel. Also, da gibt es da gibt's definitiv neuere. Die habe ich ja. jetzt gerade nicht parat. <lacht> Könnte ich die für die Forendiskussion gerne noch raussuchen? Aber da geht es ja dann schon wieder nicht um sexualisierte Gewalt. Nee, Gemeinde. nee, natürlich. Da, da geht es genau.
1: um, um blanken Sexismus, der natürlich ein Problem ist. Das ist ganz klar. Ja.
0: Nochmal vielleicht, äh, was mich auch interessieren würde, das haben wir vorhin schon angerissen, ist tatsächlich nochmal die wieso das so unterschiedlich behandelt wird. Also Nina hat es ja vorhin schon mal angefangen zu erklären. Ne? Das ist also sexuelle Gewalt, äh, da werden nochmal zusätzliche Tabus berührt, mehrere auf einmal. Eben nicht nur Gewaltausübungen, sondern eben Sex allgemein ist ja auch im öffentlichen Raum zu einem gewissen Grade tabuisiert. Also insbesondere, wenn es darum geht, dass da eine explizite Darstellung äh, auch noch mit einhergeht. Was ich äh, als Erklärungsansatz noch gefunden habe, unter anderem, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es da keine Rechtfertigungsstrategie gibt, die in irgendeiner Form akzeptiert ist. Also bei den meisten Titeln, bei denen der Spieler mordend durch die Gegend zieht, werden etablierte Rechtfertigungsstrategien äh, eingesetzt. Also zum Beispiel, er rächt sich für einen unfassbares Unrecht, das ihm angetan wurde. Die Familie wurde umgebracht und Vergleichbares. Oder er agiert wenigstens im Rahmen eines militärischen Konfliktes und der Soldat im Krieg, das ist akzeptiert, dass der nach anderen Regeln zu beurteilen wird, dass dort andere moralische Standards gelten. Und das hilft dann Titeln selbst zu einem gewissen Grade sowas wie einem Hitman, dessen Zielpersonen zumindest meistens dargestellt werden als Schwerstkriminelle, die meistens noch viel schlimmer sind als der, der Auftragsmörder selber, wo sich das aber nicht erstreckt zum Beispiel darauf, dass ja in Hitman die Option zumindest besteht, auch wenn sie vom Spiel, ich glaube in der Punktewertung zumindest abgestraft wird, dass man… Unschuldige, ne, also Mitarbeiter in einem Hotel oder so umbringen kann, um an eine Verkleidung zu, äh, zu gelangen, die einem dann die Erfüllung des Auftrags leichter macht. Ähm, aber ist, wieso ist sozusagen sowas dann noch okay? Ist das wegen dem, 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 dem emotionalen Effekt eher der Fall, dass das eine, Sozusagen etwas ist, das sind ist man auch gewohnt. ne Die Darstellung von Mord und Totschlag in Medien versus sexuelle Gewalt ist etwas, das eher die Leute abprallen lässt.
2: Moment, es gibt ja eine klassische Rechtfertigung für die Einbindung sexualisierter Gewalt unter anderem in Spielen. Und zwar die Aussage, dass Vergewaltigungen ein realweltliches Problem sind und das Spielen so realistisch wie möglich sein soll. Das betrifft dann meistens natürlich nicht aktive Handlungen. Also wir spielen dann keine Person, die vergewaltigt, sondern beobachten die Vergewaltigung nur. Aber die Einbindung dieser Inhalte wird ja schon auf diese Weise gegebenenfalls gerechtfertigt hm, und das auch ja. gerne vorauseilend.
0: Genau, aber das ist eine, ich, ich
2: sprach von einer
0: interfiktionalen Rechtfertigung. Das heißt, der Spieler so. kann sozusagen durch diese Rechtfertigungsstrategie sein Aktionen im Spiel als nicht so verwerflich vor sich selbst legitimieren. Das, was du sagst, ist ja dann eher eine externe Rechtfertigung. Die sagt
1: klar, deswegen, ja,
2: da habe ich dich missverstanden. Zu, zumal diese Rechtfertigung
1: dann ja wiederum Gewalt rechtfertigt, weil ich dann natürlich den Vergewaltiger äh, töten werde. In der Regel, in, der Regel, äh, in diesem Spiel. Ja, ähm, das, stimmt. Das, ist, ähm, das ist natürlich viel, also erstens ja, es ist viel einfacher Gewalt als Gegengewalt zu rechtfertigen, als Vergewaltigung, weil sowas wie eine Gegenvergewaltigung ist zumindest extrem selten. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, und da, auch das haben wir darüber gesprochen, Gewalt ist natürlich wesentlich etablierter. Gewalt ähm, ist etwas, dem jeder Mensch in seinem Leben begegnet. Nicht jedem begegnet eine Vergewaltigung. Ähm, sogar nur einer Minderheit der Menschen zum Glück begegnet eine Vergewaltigung direkt. Ähm, und dann ist es so, dass natürlich eine Vergewaltigung immer ein Machtgefälle darstellt, das ausgenutzt wird das heißt, der Starke wendet sich gegen den Schwachen. In einem Spiel, wenn ich in einem Spiel töte, es ist es in aller Regel so, dass ich eigentlich der Schwächere bin und einen Weg finde, den Stärkeren zu töten. Das ist zumindest die Fiktion. Diese Fiktion ist im Rahmen einer Vergewaltigung so gut wie unmöglich herzustellen. Und, ähm, das, ist, äh, und das eröffnet natürlich wieder eine ganz andere ethische Bewertung, auch innerhalb dessen, was ich tue als Spieler. Und das macht es natürlich extrem... Sagen wir mal schwierig ähm, Vergewaltigung zum Spielinhalt zu machen als aktive Handlung des Spielers und das noch als motiv äh, motivierende das Empowerment des Spielers zu verkaufen jetzt rein aus aus reiner Game Design Perspektive ich ohne ohne genau, ethi ja. ohne ethische Bewertung
0: ja 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 also wir müssen da vielleicht nochmal, auch da nochmal so als Nachsatz, was du meinst, ist natürlich genau, in der Fiktion bist du der Schwächere. Tatsächlich bin ich als Spieler ja teilweise sehr erstaunlich wirkmächtig. Ne? Meistens spiele ich ja schon fast irgendeine Form von Superhelden, ne? alleine schon dadurch, dass ich in der Regel die Möglichkeit habe, selbst nach meinem Ableben dann einfach einen neuen Anlauf zu wagen und so weiter. Aber ich werde in der Geschichte dargestellt als derjenige, der einer Übermacht gegenübersteht und da jetzt irgendwie trotzdem die Oberhand gewinnen muss.
1: Das ist immer eine Narrativierung, ganz klar. Die, die abstrakte Mechanik selbst ist, äh, man kann auch abstrakt man abs, kann abstrakt niemanden töten und niemanden vergewaltigen. Es ist immer eine Erzählung, die wir da haben. Und die Erzählung, ähm, gegen eine Übermacht anzutreten, mich mit Gewalt durchzusetzen, ist natürlich eine deutlich motivierender als die in der Übermacht zu sein und äh, schwächere Menschen äh, zu traumatisieren und zu beschädigen. Das, die eine Erzählung ist für mich, ist für, ist für 90 Prozent der Menschen motivierend, die andere ist für weit über 90 Prozent der Menschen, hoffe ich, demotivierend.
2: Die andere findet sich dann in 90 Prozent der pornografischen Spieler. <lacht> ja, wirklich,
0: genau. Kannst du erklären, Nina, warum ist das so, dass das äh, in der Wahrnehmung so unterschiedlich ist? Das sind ja beides eigentlich ganz kategorische Verstöße gegen äh, jede Form von Miteinander, ne? also Mord und Vergewaltigung, beides. Aber das eine ist vergleichsweise normal in der medialen Darstellung, und das andere äh, wühlt die Menschen auf. Also abgesehen jetzt sozusagen, du hast schon gesagt, das mit der mit der Intimität, aber erklärt es das ausreichend? Oder würdest du sagen, ist es, ich würde mal in den Raum stellen, das hat sicherlich auch vielleicht so historische Gründe, dass das eine einfach inzwischen so lange schon in Medien aller Art dargestellt wird und das andere vielleicht weniger, dass dann die, die Gewöhnung sozusagen einfach auf viel weniger stark ausgeprägt ist?
2: Ich denke, dass der entscheidende Punkt, abgesehen von der Abstraktion von Gewalt, wie sie in den Medien stattfindet, halt der ist, dass die meisten von uns so richtig krasse Gewalt in unserem Leben niemals erleben werden. Äh, wir, in, unseren, in unserer Gesellschaft ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir sehen, wie jemand erschossen wird oder dass wir selbst stark äh, maltretiert werden von irgendjemandem und das ist bei sexualisierter Gewalt tatsächlich anders, denn die ist auch in Deutschland zum Beispiel keine ungewöhnliche Erscheinung und vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, dass wir uns von krassen Gewaltformen und auch von abstrakten Darstellungen von Gewalt besser distanzieren können, während sexualisierte Gewalt, also gerade Frauen, näher geht, weil es wahrscheinlicher ist, dass sie die selbst erfahren.
0: Das ist ein guter Punkt. Vor allem ist auch die Art der Abstraktion wahrscheinlich, also erstens, man hat eine, eine Eingewöhnung, ne? also Filmgewalt, also wenn in, oder in Computerspielen genauso Figuren, die erschossen werden und sowas, das hat mit der Realität ja vergleichsweise wenig zu tun. Das heißt, es gibt erstmal ein etabliertes Modell der Abstraktion und zum Zweiten ist es vielleicht auch einfach schwieriger. Ne? Also ich, mir fehlt die Fantasie mir vorzustellen, in welcher Form man zum Beispiel eine Vergewaltigungssequenz so weit abstrahieren sollte, dass sie gutierbar wird auf einmal. Also außer man würde halt, keine Ahnung, komplett abblenden oder sowas. Eben, dann ne? kannst du sie eigentlich nicht mehr zeigen. Genau, im Film gibt es da den einen oder anderen Kunstgriff, der schon gesehen wurde. Aber im Computerspiel, wenn ich dann auch noch aktiv handelnde Figur bin, wird es dann noch schwieriger.
1: Die, die, die Übergriffigkeit ist... Äh das ist die, die, die uns abschreckt. Also neutrale Beobachter werden normalerweise abgeschreckt dadurch, wenn irgendjemand sich stark übergriffig gegenüber anderen Menschen verhält. Jetzt in, in, in einer sehr allgemein, sehr allgemein formuliert. Ähm, deswegen hatte ich das auch gesagt, dass also ich von Gewalt sprach, sprach ich jetzt nicht von dieser extremen Gewalt wie, wie Totschlag oder sowas. Aber ich glaube, ich kenne keinen Mann meines Alters, der nicht vor seinem 20. Lebensjahr dreimal kräftig in die Schnauze geschlagen bekommen, bekommen mhm. hat. Wir haben alle Gewalt erfahren in ernsthaften Schulhoffschlägereien, in ernsthaften Schlägereien, auf irgendwelchen Sportplätzen, was weiß ich nicht. Jetzt möchte ich das nicht mit einer Vergewaltigung vergleichen. Um Gottes willen, bitte verstehe mich
2: da nicht falsch. Nein, nein. Nee, nee, und das ist ja auch nicht nein, die nee. Form in, von Gewalt, die wir in digitalen Spielen nein, 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 immer mal wieder sehen und die dann ja, eher kritisiert Aber es ist wird. eben, es
1: ist eben in, in dem Augenblick, wo ich meine Machtposition ausnutze, um stark übergriffig gegenüber anderen Menschen zu werden ist das für neutrale Beobachter und die allermeisten Menschen haben dann doch ein relativ gesundes äh, Gefühl für solche Situationen und äh, schlagen sich nicht auf die Seite des Bullys. Ähm, das ist abschreckend und das will man se selbst nicht tun. Und interessanterweise wollen selbst Bullies das eigentlich nicht tun. Und äh, äh, also ich habe Bullies kennengelernt, die sich über andere Bullies beschwert haben. Ähm, und, und dann ja. muss man ihnen erklären, dass sie eigentlich genau das Gleiche machen. Das war ihnen überhaupt nicht bewusst. Und sie haben das auch abgelehnt. Sie wollten das überhaupt nicht wissen und wurden dann wieder zu Bullis. Also es ist, es ist, die, die menschliche Psyche ist schon sehr stark äh, fragmentiert an der Stelle. Und, ähm, aber instinktiv wollen wir auf dieser Seite nicht sein. Und ich glaube, eine Vergewaltigung, es gab, gab einmal dieses furchtbare Umfrageergebnis, dass ein Viertel aller deutschen Männer äh, Vergewaltigung unter bestimmten Umständen rechtfertigen können. Ähm, unglaublich äh, hohe Zahl für mich. Aber auf der anderen Seite sind immer noch 75 Prozent, die sagen, No way, da gibt es keine Rechtfertigung. Und das ist halt die große Mehrheit. Und für, auf der anderen Seite werden, wird wahrscheinlich die Mehrheit sagen, ja, für Gewalt kann es Rechtfertigung geben, wenn jemand auf meine Kinder losgeht. Äh, da greife ich zur Knarre, ist doch ganz klar.
0: Was mir auch interessieren würde, glaubt ihr, weil ja zum Beispiel jetzt im Film zum Beispiel, gibt es garantiert immer noch sehr Viele Fälle, wo entsprechende Darstellungen durchaus für kontroverse Diskussionen gesorgt haben, aber man kann nicht behaupten allgemein, dass es beim Film grundlegend problematisch sei, sowas wie eine Vergewaltigung zu zeigen und zu thematisieren. Hat das auch was mit dem Status des Mediums zu tun? und inwiefern sowas akzeptabel wird und dann nochmal zusätzlich auch mit der Qualität des Werkes. Weil im Falle von Rape Day haben wir es ja mit einem erkennbar dilettantischen Produkt zu tun. Es ist eine Visual Novel, sozusagen das Dreirad des Spieleentwicklers, wo die Einstiegshürde, um sowas zu realisieren, wahrscheinlich auch so niedrig ist wie bei fast keinem anderen Genre, nennen wir es mal so. Und das deswegen halt auch erstmal grundlegend. Es gab null Zutrauen, dass da etwas Wertvolles bei entstehen könnte. Während ich glaube, oder ich würde mal die These zumindest in den Raum stellen, wenn das eben nicht auch noch so schrottig gewesen wäre und dann nicht auch noch ausgerechnet ein Computerspiel, wo es zum Beispiel auch an Leuchttürmen wieder fehlt, ich glaube, da hatten Wolfgang das jetzt und ich das jetzt mal auch schon bei der Zensur drüber gesprochen, die belegen, dass dieses Medium ein solches Thema tatsächlich behandeln kann in einer angemessenen Art und Weise. Ähm, dass das dann halt einfach zusätzlich diese Kontroverse anfeuert?
1: Nina, du zuerst? Du ich muss noch ]legen. überlegen. Dann, dann fange ich mal mhm. an. Ähm, <lacht> Ich glaube, ja. Es ist nach wie vor viel Zutrauen in, in, in äh, das genre Computerspiel, in die Kunstform Computerspiel, ähm, die eben an einigen Stellen durchaus noch den Bedarf hat, den Nachweis zu erbringen, dass sie das kann. Ähm, beim Thema Gewalt hat sie das erbracht bei Thema Krankheit, Tod und so weiter. Es gibt viele Themen, wo sie das inzwischen äh, erbracht hat: Bürgerkrieg, Krieg im Allgemeinen, beim Thema Vergewaltigung nicht. Und wenn das Ding dann als Rape Day daherkommt und äh, eine solche Beschreibung reingestellt wird, ist auch der Anfangsverdacht, dass dieses Werk es nicht schaffen wird, durchaus gerechtfertigt. Also, ich glaube, ähm, man hätte, wenn das Ganze, man hätte wahrscheinlich bei jedem Richter einen. Äh, einen Durchsuchungsbefehl bekommen, wenn das Ganze irgendwie mit einer Hausdurchsuchung hätte erledigt werden können. Der Anfangsverdacht war einfach zu stark. Eine andere Sache ist natürlich die Sache mit dem Film. Im Film ist es von vornherein so, dass ich mich mit der handelnden Figur nicht identifizieren muss. Im Spiel bin ich die handelnde Figur. Das ist etwas komplett anderes. Deshalb ist Film ist ein völlig anderes Medium. Jedes andere lineare Medium ist eines, wo ich einen großen Abstand zur handelnden Figur einnehmen kann. Sehr leicht. Das geht beim Spiel eben deshalb nicht, weil ich die handelnde Figur bin und auch zu verantworten habe, was ich da tue. Jetzt ist natürlich eine Visual Novel von vornherein auch wieder so angelegt, um möglichst viel Abstand zwischen den Spielercharakter und den Spieler äh, zu legen. Vielleicht wäre so ein Spiel tatsächlich, wenn ich das Ganze aus einer First-Person-Perspektive habe, komplett unmöglich und niemand würde es jemand spielen oder wirklich nur Menschen, die stark behandlungsbedürftig sind. Ähm, bei einer Visual Novel kann ich mich darauf zurückziehen, dass es eigentlich eine Art Novel ist. Ähm, also eigentlich so eine Art Buch. Und ähm, das ist, äh, insofern ist da nochmal eine, eine, eine ästhetische Bewertung Vorzunehmen, die vielleicht etwas anders verläuft, als wenn wir sagen würden, ist okay, das letzten Endes ist das äh, ein Witcher, in dem die Frauen nicht mehr äh, kein Einverständnis mehr geben müssen zum Sex. Ähm, ich denke, da, da sind sehr verschiedene Parameter noch im Werk, über die zu reden, wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen dieser Sendung sprengen würde.
2: Ich glaube nicht, dass, äh, um auf die Filmfrage zurückzukommen, ein vergleichbarer Film mit ähnlichem Inhalt weniger oder signifikant weniger Kritik ernten würde, würde er bei ein, in einem großen Multimedia-Markt angeboten überhaupt auf einer großen Plattform, auf der man auch Mainstream-Filme sieht. Also ich denke nicht, dass die die Bewertung da wirklich so unterschiedlich wäre, ja, sondern äh, es, es gibt Filme dieser Art, aber die sind dann auch in der entsprechenden Nische und darum geht es gerade gra mir jetzt zum Beispiel, ne, dass äh, egal ob Film oder Spiel, sowas existieren kann. Und einen Nutzen haben kann, aber es muss halt richtig eingeordnet werden. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, absolut. Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, ich glaube halt, dass bei Spielen die Kritik schon an einem Punkt einsetzen würde, wo sie bei Filmen vielleicht noch nicht existiert. Wobei das aber auch immer gefährlich ist, das stimmt schon. Ich habe jetzt zum Beispiel, als ich mich im Vorfeld der Folge umgeschaut habe, habe ich gesehen, was mir vorher nicht bekannt war, dass es eine Diskussion darüber gab, dass Vergewaltigung in TV-Serien so inflationär anscheinend eingesetzt würde, ne, mit Verweise auf Game of Thrones und andere Serien, die mir gar nicht bekannt waren. Und dann dort Diskussionen abgebildet wurden zum Beispiel, auch unter Drehbuchautoren über dieses Für und Wider. Also zum Beispiel, so als Aspekt, der da zur Sprache kam, war dann, dass äh, die Vergewaltigung gerne benutzt wird, als das traumatische Erlebnis im der Vergangenheit einer weiblichen Protagonistin, die dann erklärt sozusagen, warum sie heutzutage vielleicht besonders geschult ist als Kämpferin oder sowas. Oder es wird halt genutzt, um einen Bösewicht als besonders böse zu markieren. Richtig, genau. Ne? Also sozusagen dieses, ähm, das traumatische Erlebnis in der Vergangenheit, das ist dann halt bei den männlichen Protagonisten zum Beispiel ein etabliertes Klischee wäre halt eine Vergangenheit als Soldat in irgendeiner Form. Und ähm, das war tatsächlich ganz interessant, auch inwiefern ähm, zum Beispiel die Art und Weise, wie der Erzählstrang einer Vergewaltigung im Film eingesetzt wird, nämlich sehr häufig zum Beispiel auch als ähm, Motivationsimpuls für einen männlichen Protagonisten, der die geschändete Ehre der Frau wiederherstellen muss oder Rache nehmen muss für das, was da geschehen ist. Also ist es nicht so, dass der Film frei ist von kontroversen Diskussionen in seinem Umgang damit?
2: Nein, da gibt es ganz viele Diskussionen. Gerade auch beim prominenten Beispiel Game of Thrones, das du ja selbst erwähnt hast, gab es viel, viel Kritik in Bezug auf diverse Vergewaltigungsszenen und insbesondere eine Vergewaltigungsszene, die in den Büchern gar nicht vorkam und für die Serie in dieser Form geschrieben wurde. Also das nimmt man nicht einfach so hin, nur weil es eine Serie oder ein Film ist. Diese Diskurse werden medienübergreifend geführt.
0: Ganz genau. Also auch zum Beispiel dann Diskussionen darüber, wie werden denn die Figuren weitergezeichnet, denen das dann widerfahren ist, wo dann äh, darüber gesprochen wurde, inwiefern die dann so als gebrochene, kaputte Figuren dargestellt werden. Was das dann sozusagen aussagt oder was das für eine Aussage trifft über Leute, die einen solche... Äh, solche Gewalttat überstanden haben.
2: Ja, oder dass sie daraus gestärkt hervorgehen, was ja auch eine merkwürdige Nachricht ist, die man in die Welt sendet.
0: Ja, genau. so. Also, wie dass, dass
2: gerade dieses den, den Anstoß gegeben hat für die, das äh, Heldenabenteuer einer Frau, dass sie plötzlich neue Kraft findet und etwas äh, schafft und das dann mitunter zurückgeführt wird auf dieses traumatische Erlebnis, das in der Regel keine positiven Konsequenzen nach sich zieht.
0: Genau, das männliche vergleichbare Klischee wäre jetzt, dann der, äh, der Junge, der als Kind misshandelt wurde oder der Soldat, der irgendwo in seiner Ausbildung schlimmste Misshandlungen erfährt, aber das hat das formt den Charakter, ne? das hat ihn zu so einem richtig harten Wurschen gemacht.
1: Was, was, was mhm. mich auch, auch noch stört auf einer Metaebene ist, dass es den, die Drehbuchschreiber eigentlich als faule Säcke entlarvt, die immer wieder diese harten Drogen in die Geschichte reinschmeißen müssen, genauso ist es, wenn Kinder ums Leben kommen oder sowas, äh, durch Gewalt, ähm, weil das anschließend letzten Endes alles rechtfertigen kann und man jede psychologische Entwicklung von irgendwelchen Menschen damit irgendwie dann rechtfertigen kann, ohne sich noch große Mühe geben zu müssen. Und auf der Ebene ist das fast eine Art Drehbuchschreiben, äh, Pornografie. Ähm, nicht so sehr, weil sexualisierte Gewalt benutzt wird, ähm, sondern ganz einfach, weil es billig ist. Weil, es, weil, weil sexualisierte Gewalt, indem man benutzt wird, damit ich mir hinter weniger Mühe beim Drehbuchschreiben geben muss. Und da bin ich dann äh, als Handwerker, als, als Geschichtenerzähler, äh, macht mich das wütend. Ähm, das ist aber eine Metaebene und äh, naturgemäß äh, äh, ist das weniger im Fokus der Diskussion und sollte natürlich auch weniger im Fokus sein. Aber prinzipiell für jeden, der sowas sieht in einer Serie, ihr solltet eine, äh, ihr solltet, euch sollte die Serie ab dem Zeitpunkt verdächtig vorkommen, weil das einfach billig ist.
2: Ich finde es schon sehr wichtig, das zu erwähnen, denn dann gibt man ja auch ähm, den Rat an Menschen heraus, überlegt euch genau, ob diese bestimmte Darstellungsform von Gewalt wirklich Sinn ergibt im Kontext oder ist es wirklich halt nur der Selbstzweck oder ist es eine Glorifizierung dieser Form von Gewalt? Wird das wirklich kritisch reflektiert? Hat das einen äh, sinnvollen Impact auf das, weit was weiter passiert? Oder macht ihr es einfach nur, weil es irgendwie Usus ist oder weil euch das tatsächlich persönlich antönt?
0: Ich finde es auch gar nicht so verantwortlich, ab unserer Diskussion, weil was ich dort auch als Aussage von einem Drehbuch, also von einem Produzenten einer Fernsehserie gelesen habe, sei, dass quasi so ein Wettrüsten entbrannt sei, was schockierende Szenen angeht, weil Game of Thrones mit seinem wahnsinnigen Erfolg vielen Leuten sozusagen, oder Sie haben daraus den Schluss gezogen, dass möglichst spektakulär kontroverse Szenen äh, ein Erfolgsfaktor sind. Und das kann man ja schon so ein bisschen übertragen auf den Wettkampf, der auf Plattformen wie Steam stattfindet. Nämlich der Kampf um Sichtbarkeit, um Aufmerksamkeit, mhm. der mit immer drastischeren Mitteln in irgendeiner Form oder durch Qualität vielleicht herbeigezwungen und herbeigeführt werden kann. Und, wenn, und Qualität ist natürlich immer das, was viel unbeherrschbarer und viel auch schwieriger herstellbar ist, während irgendetwas, so eine Kontroversitätsbombe irgendwo rein zu platzieren, ist zumindest erheblich einfacher und wie man am Beispiel von Rape Day sieht, auch für den unbedeutendsten Indie-Entwickler herstellbar.
2: Und das wäre übrigens noch ein wichtiger Grund, ein, ein Pro-Argument für die Kuration oder strenge überhaupt stattfindende Kuration von Steam, dass die Plattform nutzbar bleibt, dass man sich also nicht erst durch einen riesigen Berg von Scheiße wühlen muss und alles Mögliche aussortieren, was entweder qualitativ minderwertig ist oder nicht den eigenen... Normvorstellungen entspricht, um irgendwie mal das zu finden, ähm, was man wirklich sehen möchte. Sondern man, die Plattform müsste sich halt überlegen, in welche Richtung wollen wir jetzt eigentlich gehen? Was wollen wir anbieten? Und das dann fokussierter tun. Dann wäre halt auch die Nutzbarkeit eher gewährleistet.
0: Merkt, merkt ihr das eigentlich? Also ihr seid beide äh, in der Spieleentwicklung zumindest unterwegs. Und Wolfgang, du bist ja auch als Autor tätig. Ich weiß gar nicht, Nina, verdingst du dich auch als Autorin für Spiele? Nein, bisher okay. nicht. Okay. Aber dann äh, mal vielleicht jetzt mal an Wolfgang gefragt, merkst du das? Ist da irgendwo ein Anspruch, der an dich herangetragen wird, der früher in irgendeiner, F in dieser Form noch nicht existiert hat? Ist das irgendwie spürbar, dass man so ein bisschen sagt so, ja, aber wie stechen wir hinter der weit hinaus? Kann man da nicht noch?
1: Äh, nee, eigentlich weniger sogar. Also das, äh, viele haben auch ein bisschen Angst davor, ähm, wollen das nicht unbedingt. Ähm, ich denke, insgesamt bin ich da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, und das wissen die Leute vielleicht auch. Also ich werde nicht angesprochen, um die große Vergewaltigungsszene zu schreiben oder, oder einen Kindermord oder was weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich gelegentlich auch schon gerne mal mit einem Schockeffekt arbeite, aber ich versuche den tatsächlich natürlich aus der Geschichte herzuleiten und dass der an der Stelle logisch ist. Überraschend, aber logisch. Und ähm, das ist, aber es ist keine Anforderung. Die Leute wollen erstmal eine gute Geschichte und lassen sich gerne überraschen, ähm, mit was für eine Geschichte man ankommt. Und äh, alles Weitere ergibt sich dann sowieso aus der Zusammenarbeit hinterher. Und oft genug ist es ja auch so, dass man nach vier, vier bis acht Wochen feststellt, das funktioniert nicht mit uns, weil wir kommen nicht zusammen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Das entzündet sich aber, sich aber selten an der Frage, bin ich jetzt bereit, eine bestimmte Szene zu schreiben, sondern einfach in der Art und Weise, wie man Figuren führt und wie das mit dem Gameplay zusammenläuft und welche Anforderungen, Zusatzanforderungen eventuell noch ans Gameplay zu stellen sind, damit die Geschichte funktioniert und ähm, diese ganzen Sachen. Also das scheitert, wenn, dann eher im Vorfeld als an solchen Fragen. Ist
0: vielleicht natürlich auch wahrscheinlich eher ungeeignet, wenn man sich anschaut, also heutzutage ist ja auch zum so Beispiel total wichtig, dass das dann hinterher aufgegriffen wird von dem, was wir als Influencer so in einen Topf werfen. Ne? Für Leute, die auf Twitch oder auf YouTube unterwegs sind und auf solchen Plattformen werden solche Inhalte natürlich dann auch wegzensiert relativ schnell. Also je nachdem. Witzigerweise ist der Trailer zu Rape Day auf YouTube nach wie vor aufrufbar, während es von Steam schon verschwunden ist. Oh. Äh, aber äh, äh, grundsätzlich ist das ja eine Problematik. Das heißt, wenn ich als Indie-Entwickler darauf aus bin, in irgendeiner Form um Aufmerksamkeitswellen zu generieren, ist zumindest der Griff in den Topf von Sex und sexualisierter Gewalt wahrscheinlich kein probates Mittel, weil zumindest eine große Gefahr besteht, dass diese diese Verbreitungskanäle, über die dann Aufmerksamkeit gestreut werden kann, mir entzogen werden.
2: Sobald eine gewisse Explizitheitsgrenze überschritten wird, denn also Objektifizierung, Sexualisierung und auch sexualisierte Gewalt sind ja auch in der Werbung gar nicht mal so unüblich. Aber da findet dann eher so eine abstrakte Ästhetisierung statt. Es werden bestimmte... Motive gezeigt, aber die halt nie so explizit, wie es jetzt zum Beispiel bei Rayplay der Fall hätte sein sollen. Genau,
0: das wurde ja auch dort nicht, also sowohl dieser YouTube-Trailer, der zeigt keine einzige Szene sexueller Gewalt oder auch nur von Nacktheit und auch das Spiel, als es noch auf Steam aufrufbar war. Ich habe das selber nicht gesehen, ich habe jetzt nur Screenshots angesehen, die auf den entsprechenden Artikeln eingebettet waren, aber auch dort waren die Szenen, die zu sehen waren, die Screenshots, die der Entwickler dort eingestellt hat, die waren alle Mehr oder minder unbedenklich. Das die größte Assoziation von Gewalt an sich, die ich gesehen habe, war eine Frau, der eine Pistole in den Mund geschoben wurde. Aber das war halt auch, also die war jetzt nicht irgendwie erkennbar nackt oder sonst irgendwas.
2: Aber da wir haben über einen Punkt noch gar nicht gesprochen, der wichtiger Teil der Promo war. Und zwar hat ja der Entwickler explizit hervorgehoben, dass man im Spiel auch einen Säugling würde töten können. Ja, das war das geplant, das aber das musste er leider den, Ja, ja. Er hat angekündigt und hat es dann aber wieder rausgenommen, damit das Spiel doch veröffentlicht werden kann, wie geplant, weil er schon ahnte, dass das ein Problem werden könnte.
0: Aber die bloße Erwähnung dessen, das legt natürlich schon nahe, dass gezielt dieses man sagt heutzutage Edginess, obwohl der Begriff dafür vielleicht noch, noch nicht mal hart genug ist, ne, angesprochen werden sollte. Dieses, dieser Verstoß gegen soziale Normen. Aber ich glaube, dass er das auch an ein, zwei Stellen durchaus zugegeben hat, dass eben genau der, die Freude daran, jedes Tabu zu überschreiten, das ist, was ihn motiviert hat und was auch Grundlage dessen war, was er mit dem Spiel erreichen wollte. Aber das ist ja...
1: Das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, wir haben seit 1949 in diesem Land die Bildzeitung. Die macht das jeden Tag. Also das ist insofern, da jetzt hinzugehen und sagen, können Spiele das verhindern? Nein, Spiele können das nicht. Also wir als Kunstform können nicht verhindern, dass Leute auf diesen Zug aufspringen und es mit diesen Mitteln versuchen. Was wir tun können, ist, Wir können in dem Augenblick können wir diese Sachen zum Thema machen, können intelligent darüber reden, können es einordnen, wie wir es ja hier auch versuchen und können sagen, alles klar, das und das sind letzten Endes die Rahmenbedingungen, das sind die Dinge, über die da zu reden ist. Was nicht geht, wir werden kein allgemeines Verbot durchsetzen können, das ist möglicherweise auch gar nicht wünschenswert, es komplett zu verbannen, weil da natürlich nur wieder Tabus entstehen und diese Tabus wieder ganz andere Folgen haben. Letzten Endes muss man zusehen, dass man die gesamte Sache entweder demaskiert und äh, eine Art äh, Antikörperarbeit äh, leistet, indem man den Gesamtorganismus äh, Gesellschaft sagt, hier so und so ist das zu sehen. Und das nächste Mal, wenn sowas kommt, dann wird das nochmal ein bisschen Wellen machen und beim dritten Mal auch nochmal und beim fünften Mal spätestens ist das nur ein Schulterzucken und das Spiel wird auch darüber keine weitere Sichtbarkeit mehr erlangen und wird im Orkus der Geschichte verschwinden und 78 Einheiten verkaufen
2: gut gesagt, das unterschreibe ich gerne so.
0: <lacht> Dann würde ich vielleicht noch zum Abschluss noch mal die Frage stellen, das ist ja jetzt sozusagen eine Herangehensweise, man kann ja auch jetzt hinterher sagen, der geneigte Hörer könnte sagen, alleine dieser Podcast, ja, äh, trägt ja schon wieder weiter zur Wahrnehmung, zur Bekanntheit dieses Spiels bei. Sollte man das
1: nicht lieber totschweigen? Aus genau den Gründen, die
2: ich eben erwähnt habe, nicht. Totschweigen eben nicht. Man sollte verhindern, überall den Namen hinzukleistern, in jeder Schlagzeile zu erwähnen, dass es dieses Spiel gibt, ohne weiter darauf einzugehen, ohne es kritisch zu reflektieren. Aber solange man ja eine Diskussion darum strickt und das einordnet, ist das ja ganz anderes. Und das, das, das sehe ich dann nicht als ähm, kostenlose PR, sondern eher als das Gegenteil.
1: Wir können, ja den, wir können ja immer dann, wenn der Name jetzt in dieser Runde erwähnt wurde, ich weiß gar nicht, ist nicht häufig passiert, wir können es ja blieben. <lacht> <lacht> ja,
0: wir reden über Piep und... <lacht> Was ist denn äh, mal in die Zukunft gedacht? Was wäre denn jetzt aus eurer Sicht das, was Steam unternehmen sollte? Also würdet, würdet ihr sagen, Steam sollte zurückkehren zu seinem Greenlight-Prozess, wo über community abstimmungen äh, beschieden wurde, welche Titel auf der Plattform zulässig sind? Sollten sie sich endlich mal ein Herz fassen und gefälligst Kuratoren einstellen? Nach allem, was man hört, ist die Firma nun wirklich finanzkräftig genug, dass man sagen könnte, setz halt mal so viele Leute wie notwendig dahin, die diese Spiele tatsächlich in Augenschein nehmen. Also was würdet ihr machen, wenn ihr Steam wärt? Was kann man da auch realistischerweise von denen verlangen?
2: Ja, Im ersten Schritt wirklich klare Regeln aufsetzen. Wie die aussehen, müsste man ja noch mal diskutieren. Aber dass es überhaupt Regeln gibt, die man einsehen kann, auf die man sich verlassen kann, das wäre ein super wichtiger Schritt, gerade für kleinere Studios und EinzelentwicklerInnen und gerade für solche, die zum Beispiel sexuelle Inhalte produzieren wollen. Denn wenn man vorab nicht Weiß, ob das eigene Spiel auf dieser Plattform tatsächlich Bestand hat. Ist das ein enormes finanzielles Risiko und wird dafür sorgen, dass manche Leute ihre Produkte gar nicht erst entwickeln?
1: Also erstens das. Ähm, zweitens, ja, ich äh, war ein großer Freund des Greenlight-Prozesses, tatsächlich, ähm, weil er dafür sorgt, dass nicht eine kleine Gruppe von Leuten, äh, äh, von Kuratoren entscheidet, äh, was zu tun ist oder eventuell irgendwelche Hanebüchen und wohin äh, Regeln, die letzten Endes auch nicht einhaltbar sind, wie man ja jetzt gesehen hat. Ich würde aber auch noch eine zweite Instanz haben, wo tatsächlich Valve mal eine Art Ästhetik entwickelt für Spiele. Und vielleicht sagt, alles klar, das und das ist tatsächlich unsere Idee, was Games sind und was Games tun sollten. Und das muss ja jetzt nicht unbedingt sofort in ein Regelsystem umgesetzt werden, aber dass man, sich, dass man da tatsächlich mal eine Diskussion führt, was können Spiele, was müssen Spiele, was dürfen Spiele und was dürfen sie nicht. Und eine, wenn eine Firma wie Valve das nicht organisiert hinbekommt mit den finanziellen Mitteln, die die haben, dann weiß ich es nicht. Und Kuratoren, ja, ich bin, auch, ich bin auch für Kuratoren. Ich bin dafür, dass sie 30, 40 Leute einstellen. Wie viele Spiele sind letztes Jahr bei Steam erschienen? Äh, 7.000, 8.000? Ich weiß es nicht genau. Ähm, das sind jeden Tag 20. Das muss doch möglich sein, wenn sich eine Person pro Tag ein Spiel vornimmt, zu entscheiden, alles klar, das darf bei uns entschieden, äh, erscheinen oder nicht. Und wenn, er, wenn, und wenn der Hammer fällt und gesagt wird, das darf hier nicht erscheinen, dass dann im Zweifelsfall anschließend noch ein längerer Prozess dranhängt, wo der Entwickler begründen kann, warum es da entscheiden sollte. Und das hört man sich wohlwollend an und lässt dann eventuell auch nochmal in der Community diese Diskussion äh, öffentlich laufen Und dann sagt man am Ende, alles klar, wir sehen es ein, es kommt doch drauf. Oder wir haben jetzt entschieden, nein, es kommt nicht drauf. Warum soll das nicht möglich sein? Die Firma nimmt so viel Geld.
2: Ja, oder man könnte eben diesen Greenlight-Prozess wieder einführen und vorschalten, damit dieser erste Selektionsprozess für die Qualität stattfindet. Und dann könnte sich Steam mit den KuratorInnen einschalten und nochmal genau im Detail prüfen, ob die Spiele mit den Regeln zu vereinbaren sind oder nicht.
1: Aber vor allem müssen die Regeln entwickelt werden. Und das kann man nicht einfach mal so, ja, wir machen einfach alles, was äh, nicht illegal ist. Oder wir machen alles außer Sex. Oder wir machen äh, alles außer, was weiß ich nicht, was mit Rubel gehandelt wird. Das sind doch völlig arbiträre Entscheidungen. Da ist doch überhaupt kein durchdachtes, äh, keine durchdachte Ästhetik dahinter. Äh, keine, keine Idee, was Games sein sollen.
0: Im Grunde genommen müsste Steam ja äquivalent etwas einrichten, das so ähnlich funktioniert wie dann eine USK, oder? Und die wäre ja dann umgekehrt auch der Beleg dafür, dass es Steam möglich sein sollte, einen solchen Prozess einzurichten. Also erstens von der Struktur, wo dann eben auch sowas wie ein Berufungsverfahren möglich ist und dann Gremien sich nochmal zusammensetzen und der Entwickler angehört wird. Und zum anderen, man hat da schon eine Institution, die, durchaus einen Regelkatalog hat, aber wo auch deutlich wird, dass die natürlich nie wirklich 100% trennscharf sein können und dann manchmal Ermessensentscheidungen notwendig werden. Aber so in die Richtung müsste das doch dann gehen, was du dir vorstellst, Wolfgang, oder? Ja, so etwa.
1: Halt würde ich für einen begehbaren Weg halten.
0: Würdet ihr sagen, Steam als derart große Plattform ist ein Aushängeschild für die Branche und hat dementsprechend vielleicht auch eine Verantwortung oder beziehungsweise schadet Steam aktuell dem Computerspiel mit ihrer Politik?
1: Ja, Steam hat eine, eine Vorbildfunktion allein schon deshalb, weil sie ein Monopol haben, ein quasi-Monopol und das geht immer, eigentlich sollte es gar nicht möglich sein, sowas zu haben. Da es aber nur mal da ist, haben sie auch eine, eine Verantwortung gegenüber dem Markt, das ist ganz klar. Und insofern, solange es dieses diese Monopol gibt, können sie jetzt nicht sagen, wir bedienen jede Nische, wir bedienen jede Perversion, wir bedienen alles, was irgendwie nicht unmittelbar Menschenleben gefährdet oder wie auch immer. Ich denke ja. Man sollte sich dessen bewusst sein, wenn man, wenn man schon mal in so eine Position kommt.
2: Ja, es ist bedauerlich, wenn von Einzelfällen und Skandalen auf Steam Rückschlüsse gezogen werden auf das gesamte Medium. Aber das passiert leider und dieser Verantwortung müsste sich Steam zumindest Valve zumindest bewusst sein und das im Hinterkopf behalten, sich zu überlegen, wie können wir damit umgehen und wie können wir in Zukunft mit unserem Onlineshop verfahren. Okay, eine noch. Was erwartet ihr, was Steam jetzt tut? Glaubt ihr, da
0: folgt noch eine Korrektur oder braucht dafür hinterher noch einen weiteren Skandal oder ähnliches? Ist der Impuls schon stark genug, dass wir von Steam in naher Zukunft in irgendeiner Form eine, äh, eine, äh, erwarten können, dass sie in eine andere Richtung einschlagen?
2: Glaube ich nicht.
1: Nein, ich befürchte, das werden sie nicht schaffen. Die sind im Augenblick äh, zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, die sehen die Gefahr gar nicht, die von diesem Spiel ausgegangen ist und äh, was das bedeutet. Das werden sie möglicherweise jetzt in ein bis zwei Jahren begriffen haben. Gut, das nehmen
0: wir als Schlusswort. Ich danke euch beiden. Vielen Dank. Nicht zu danken. Jo. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Einschalten und wie immer, falls ihr mal kurz noch 10, 20 Sekunden Zeit habt, schaut doch vorbei, vergebt auf iTunes die verdiente 5-Sterne-Wertung, schreibt uns ein paar nette Worte. ja Das ist das Benzin für unseren Motor hier und äh, falls ihr euch noch ein bisschen mehr gönnen möchtet, dann schaut vorbei unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier und holt euch all die wahnsinnigen, tollen Bonusinhalte die da draußen noch auf euch warten. Außerdem hier nochmal der Hinweis, falls ihr aktuell äh, Planunterstützer zu werden oder noch auf Patreon-Unterstützer seid. Es wäre super, wenn sich ein paar von euch entschließen könnten, jetzt unter Steady-Unterstützer zu werden oder auf Steady zu wechseln. Wir sind nämlich dort kurz vor der Marke von 15.000 Euro und wenn wir die erreichen, dann winken uns ein paar günstigere Konditionen auf Steady. Das würde uns helfen, dass mehr von euren Euros in unsere Taschen wandern und nicht die von Steady. In diesem Fall, falls ihr euch dazu durchringen könntet, das wäre ganz famos und fantastisch. Und wenn ihr mit uns über diese Folge oder über irgendein anderes Thema diskutieren möchtet, schaut vorbei unter forum.gamespodcast.de in geweihten Kreisen auch bekannt als das weltbeste Spielerforum. In diesem Sinne, das war's für
2: diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.